1: Viernes 5 de abril, buenos días, son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México y estamos ya en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Quemain. buenos días allá afuera, a quienes nos escuchan les mandamos un saludo, quienes nos acompañan desde esta hora, pues sí es viernes, es viernes y en Primer Movimiento eh, los viernes son de complacencias musicales, ya tenemos una lista larga, pero pueden irse acumulando, eh, ahí están nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico que es primermovimientoradio.com nos pueden hacer llegar esas complacencias, también es viernes de radioteatro y de cineclub. así es que bueno esto, sí. esto está más que puesto para iniciar de aquí hasta las 10 de la mañana Miguel Ángel ¿Con qué te gustaría arrancar? Yo creo que hay, hoy podemos cerrar la, la semana con un monotema eh, en cuestiones políticas.
1: Sí, justamente eh, comentábamos fuera del aire el tema de la reforma laboral que va en camino la próxima semana de aprobarse, muy... Eh, eh, muy alineada con el Tratado de, de, de Comercio de México con Estados Unidos y, y Canadá, esta visión en la que el trabajo en México tiene que internacionalizarse en su protección de derechos y justamente esta reforma es, es importante, Berenice.
2: Así es, está, está digamos ya todo listo, cerramos así la, la semana con la noticia de que está listo el dictamen, el dictamen para la reforma laboral. ...está tan lista esta reforma que ya se votará la próxima semana... ...o al menos es, son algunas declaraciones, particularmente la de Mario Delgado... ...diciendo sí, la próxima semana ya se pues sí, pasará al pleno para ser votada... ...y pues bueno, como dices Miguel Ángel, esta reforma laboral... ...es una de las condiciones que establece la, nego la negociación del Temec ...o sea, era algo que ya estaba más que platicado, más que observado... ...y consensuado, se esperaría para tan de manera inmediata pasar al Pleno y asegurar por parte de algunos diputados que será aprobada la próxima semana. ¿Qué incluye esta reforma? Bueno, el, el tema, yo creo que el tema de la democracia sindical, ¿no? gira, digamos, para para lo que nos incumbe tal vez mucho más directamente a todos y a todas ciudadanos de a pie, como dicen, yo creo que todos los ciudadanos somos iguales, o eso dice la Constitución. Pero sí. para, para todos eh, eh, estaría Interesante acercarse a esta figura de la democracia sindical en la que pues, se incorpora el voto libre, personal y secreto a la hora de elegir a los líderes sindicales y la votación del contrato colectivo de trabajo también eh, se, despe se eh, desaparecerán algunas de las temidas juntas de conciliación y arbitraje para sustituirlas por otras figuras que son los centros de conciliación y administración y de registro laboral. En fin, hay distintos aspectos también. Por ejemplo, se establecerán protocolos para prohibir el acoso y la violencia sexual en espacios laborales. Y bueno, una, una lista interesante, larga, hay que observar con lupa lo que trae este dictamen Miguel Ángel. Sí,
1: justamente este dictamen de 606 páginas establece expresamente la compatibilidad de la ley como dices, Bernice, con el anexo que se llama 23 a del temec que obliga a méxico a garantizar el derecho de los trabajadores a organizar formar y afiliarse al sindicato de su elección así como participar en las actividades concertadas de negociación laboral eh, es el inicio de que se acabe la herencia de las plazas la herencia que sindical que ha sido uno de los lastres que eh, de, esta, de este tipo de organización que tenemos encima. ¿no?
2: Por supuesto. Habrá que ver también eh, la discusión, creo que en un panorama tan amplio, tan diverso de los distintos perfiles de trabajadores que existen en la actualidad, atravesado este fenómeno por la globalización, como ya lo mencionabas, habrá que ver pues quiénes sí y quiénes no. ¿Quiénes sí se pueden organizar? Porque esta es la, la eh, condición, digamos, ¿no? Eh, tener la libertad de organizarse, de tener votaciones al interior de esas organizaciones, de esas asociaciones sí. laborales, Quienes sí? ¿Qué, qué ¿Cuáles son las condiciones que deben tener esos trabajadores para tener este derecho? Si cualquier, eh, estoy pensando en perfiles tan diversos como los freelance, ¿no? O como sí. personas que están eh, bajo contratos temporales, ¿no? Ese tipo de perfiles también, entre muchos otros.
1: Sí, y en lo laboral también tiene que ver con este: hay, hay, hay cerca de 15.000 amparos. Eh, contra el tope salarial eh, que se ha establecido para no ganar más que el presidente de la república, hay una serie de juicios Carlos Romero Aranda señaló ayer que él, él es procurador fiscal de la federación, que hay 15.000 mil juicios de amparo pero en estos no se cuentan las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales sobre las que no se cuentan todavía cifras y estos juicios de amparo es un volado a, a, la, a, la, a la razón, este es, es con el presupuesto se aplicó la constitución y los amparos no pueden ir contra la constitución es un tema que tiene que resolver el nuevo gobierno estos recursos para pagar eh, estas compensaciones de los elevados salarios a los funcionarios públicos que se han amparado hasta que se dé la resolución tendrán que pagarse de adefas que son los adeudos de los ejercicios fiscales anteriores por los recursos que no se han ejercido y bueno va a ser todo un tema 15 mil personas amparadas son y de la administración pública federal es muchísimo ¿no?
2: sí eh, no sé si en la información estaría interesante ver si esas 15, 000, esos 15.000 esos quince amparos pertenecen mayoritariamente a algún poder pienso en el poder de eh, la, el, el poder judicial y también en el instituto nacional bueno no sé si en órganos eh, desconcentrados bueno eh, ¿no? autónomos también eh, pues cómo se está midiendo esta esta situación de los topes laborales, y pues bueno, sí, interesante seguirle la pista a todos, a todas estas notas, a, a esta información, como nota de viernes, nada más recordarles que pues, buscan nombre para la jirafa bebé que Ajá. vive en el zoológico de Chapultepec, de esta ciudad, eh, un usuario de Twitter, arroba Bampipe, va arriba en las preferencias, con este, con este nombre que bueno, o sea, y va arriba por, por, bastantes puntos. El nombre que propone Bampipe, arroba Bampipe, es Girafifita. Girafifita. Sí. La jirafa fifi. Vamos a ver cómo, sí. cómo pues que, sí, sí, efectivamente, pues es un, es un concurso y está a votación y quien más votos tenga, pues ganará. Pero a ver cómo lo resuelve la Ciudad de México.
1: Sí. Y bueno, mientras tanto le damos la bienvenida a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas de la Radio Universidad de Chihuahua, es en las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7, vamos a estar con ustedes de seis a siete de la mañana, hora de Chihuahua, siete a ocho hora de la Ciudad de México y... Vamos a iniciar con un programa eh, que es eh, muy prometedor, muy interesante, vamos a arrancar con el tema Justicia o Venganza o de lo que podemos aprender del Me Too, justamente con Iván Estrada, él es educador, especialista en autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad, tiene formación en Educación para la Paz, Derechos Humanos y Género, con análisis en la masculinidad y justamente hoy una noticia que... Al punto de las siete treinta de la mañana se dará a conocer en una conferencia de prensa que ofrecerán los alumnos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, denunciando a su director académico y la omisión de la escuela justamente por prácticas de acoso que se reclamaba que se hicieran formalmente. Eh, una alumna presentó formalmente una... Una declaración contra el director académico que es Enrique Mandujano y le piden a la escuela que no haga caso omiso a partir de una carta en la que se omiten nombres y que se van a hacer protocolos, pero los alumnos y las alumnas muy enojados eh, con esta situación van a pronunciarse en este en esta mañana a las 7.30 de la mañana afuera de la escuela.
2: Pues ahí está esto que ocurrió hace dos semanas, que inició hace dos semanas en las redes sociales. Apenas estamos empezando a ver, eh, digamos como punta del iceberg, lo que significa para nuestra sociedad en los distintos espacios académicos y laborales. Y bueno, después eh, tendremos al finalizar esta primera hora el radioteatro para después dar paso a nuestra nota nacional. Vamos a estar platicando de la frontera norte de nuestro país y sus implicaciones económicas. Esto con el comentario del doctor Roberto Cepeda Martínez, doctor en ciencia política eh, con orientación hacia relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de esta universidad.
1: Y vamos a tener también la presencia de Malasia y su corrupción. Malasia ha llegado a un punto de corrupción eh, que no puede ocultarse, que ha desbordado los escenarios internacionales. Y vamos a contar con la presencia de Adolfo Laborde, el doctor Adolfo Laborde, que es un analista internacional, profesor e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac.
2: Así decía, a nuestra última hora eh, a después, después de la poesía necesaria que me toca en esta ocasión a mí y me encanta cerrar eh, el, la semana este viernes con poesía necesaria. Después de eso vendrá nuestra mesa, nuestra mesa del día que es del cineclub 40 años de la película The Warriors de Walter Hill. Pues se estrenó, evidentemente, eh, se publicó en 1979, estaremos platicando de esta película, de sus significados, esta película que se ha convertido, pues que ha sido como de culto eh, para, para muchos, pues José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine, nos va a platicar de ella.
1: Sí, y vamos a... vamos a, hoy, Acuérdense que hoy es viernes de complacencias y vamos a entrar con una complacencia de este viernes justamente para Juana Mendoza. Vamos a escuchar de Calacas Jazz Band, Toulouse.
3: hijo que me brinda Que solo tu amor me mantiene viva, siento en el alma, siento
1: El movimiento que denuncia el acoso sexual, mejor conocido como Me MeToo y Yo también, tiene sus orígenes en 2006 cuando la activista Tarana Burke fundó dicho hashtag, luego de conversar con una niña de 13 años que le relató el abuso sexual que sufrió por parte del novio de su madre.
2: Sin embargo, fue hasta octubre de 2017 cuando este movimiento irrumpió a nivel, eh, a nivel mundial, después de que la actriz Alaysha Milano escribió en su cuenta de Twitter Cito, si han sido acosadas sexualmente o atacadas, escribe Yo también y replica este tuit. Cierro la cita. Más de 66 mil usuarias de Twitter respondieron a esta convocatoria.
1: El movimiento MeToo o Yo también llegó a México a finales de 2017 cuando la actriz Carla Souza denunció públicamente que había sido víctima de acoso sexual por parte de productores y directores mexicanos.
2: Desde el 21 de marzo de este año, el movimiento retomó fuerza. En la plataforma de Twitter fueron creadas varias cuentas con el objetivo de recibir las denuncias de acoso y abuso sexual y brindar acompañamiento y asesoría a las víctimas.
1: Justamente de acuerdo con cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública eh, de 2015 a la fecha, se han denunciado 7.251 casos de acoso sexual y 4.216 por el delito de hostigamiento sexual.
2: A partir de las reacciones que ha habido frente al movimiento MeToo, o yo también. Hablaremos sobre la importancia de la denuncia de los canales para hacerlo y de lo que podemos construir a partir de este fenómeno social. Nos acompaña Iván Estrada, educador especialista en autoconocimiento relaciones humanas y sexualidad. Tiene formación también en educación para la paz derechos humanos y género con análisis en la masculinidad. Es consultor y capacitador. También eh, ponente en temas de género, cultura de paz prevención de la violencia para, distinta, para distintas instituciones públicas y universidades y de esta manera te damos la bienvenida, Iván Estrada, gracias por estar aquí en la cabina de Primer Movimiento, bienvenido.
0: Muchas gracias, muy buenos días.
2: Gracias, buenos días a ti. Eh, pues bueno, ¿con qué, ¿con qué iniciar? ¿Cuál es el panorama que estás observando tú que, que, que tienes esta, esta eh, especialización en los temas de sexualidad, de violencia y de masculinidad también, que es un tema eh, importante que ya nos urge eh, pues retomar ¿no? O, o abarcar?
0: Sí, mira, yo lo que he observado, sobre todo bueno, en redes y en comentarios es una alarma y es una alerta de, en, en dos sentidos sobre todo lo he observado con las compañeras con las mujeres que han vivido que han participado que han denunciado o que tampoco han denunciado pero que entienden perfectamente la problemática de acoso y de violencia de género que ellas viven cotidianamente creo que es un despertar y en ese sentido yo lo celebro, porque se ha visibilizado algo que ha sucedido cotidianamente, que se ha normalizado, que ya lo vivimos como normal. Las mujeres se han tenido, desgraciadamente, que acostumbrar a este acoso constante. Y por el otro lado, del otro polo, uh -huh. eh, la reacción eh, un poco, yo lo diría, desde una ceguera aprendida de una gran mayoría de hombres, que no se quieren dar cuenta desde nuestros privilegios, desde los privilegios que ocupamos, eh, que esta situación es una vejación, es un abuso de poder. Y hay muchas resistencias y entonces hay muchos peros, el clasiquísimo de no soy machista pero, no crees que están exagerando las del Me Too? no soy machista pero, no porque siempre tenemos que cuestionar directa o indirectamente, porque así nos educamos desde primaria, secundaria, entre círculos de hombres a defender a nuestros congéneres, independientemente si sea válida, si sea justa, esa forma de defender eh, las incongruencias, la violencia y específicamente el acoso. Y eh, en redes yo también lo que he observado es una discusión sobre todo de... Por un lado, de una reafirmación de esta postura de justicia uh -huh. y de derechos que las mujeres están solicitando mediante el mito Me y, y en torno a él. Y por el otro lado, una desacreditación eh, de hay que investigar, eh, se, se tienen que poner las pautas, este, también los hombres somos víctimas. Es decir, no nos damos cuenta de la dimensión uh -huh. que ocupa la violencia. Y no quiere decir que por eso... Como muchos eh, micromachistas de, dicen que no es que los hombres no sufran violencia, el, el asunto es que es una proporción tan pequeña que no es un problema social. Lo que sí es un problema social son los nueve feminicidios al día y son las grandes violaciones en masa que se ejercen sobre las mujeres, hacia las mujeres y en general en una aplastante mayoría por hombres. Por hombres que aprendimos a ser violentos. Entonces, yo creo que eso es lo que habría que revirtuar, retomar: el por qué esta denuncia anónima, ¿no? y sobre todo también pensar que es una consecuencia de la ineficacia, de la ineficiencia y de la impunidad en todos los ámbitos institucionales, ya que las autoridades, sea en. En espacios independientes, en empresas, en universidades, en centros este, estudiantiles o no, no han respondido y no han tenido la capacidad de generar justicia ante esta problemática. Uh
2: -huh. Claro, no han respondido, perdón eh, Miguel Ángel, nada más para eh, por, por décadas. Por décadas. Esto Yo es diría una, que un poco más. Y, y, ajá, si nos queremos ir, nos podemos ir tan atrás como queramos, ¿no? Uh -huh. Pero digamos, en estas generaciones, para contarnos de claro. estas generaciones eh, recientes, los que estamos aquí, los que eh, presenciamos el mito eh, pues esas generaciones no han, no han tenido esta respuesta por parte de las distintas instancias que tienen la posibilidad, la capacidad, y es lo que entiendo que nos dices, de, eh, de gestionar estas denuncias que en algún momento llegaron, ¿no? Supongo, y se acumularon, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, ¿qué, ¿qué piensas, Iván, de esta de esta visión del anonimato? Comentábamos fuera del aire eh, y yo reaccionaba eh, en torno al, al, a la postura que Pati Chapoy expresó eh, el día de ayer sobre el anonimato en las denuncias. Eh, varios actores sociales se posicionaron en torno a la incredulidad, a una postura como la de, de Patti Chapoy, que no es solamente esa persona, sino que lo vemos proliferando en todas las secciones de, de espectáculos, la invasión a la, a la vida privada, las etiquetas, la homofobia, la misoginia, en el que un tipo de periodismo de espectáculos, que no sé si sea periodismo, este negocio que hacen a partir de ventanear unas unas realidades personales a partir de este de casar con fotógrafos de eh, hacerle caso a los rumores de trabajar con el chisme y de decir bueno ella se lo mereció no ahora la postura privilegiando una sección de anonimato que privilegia un tipo de periodismo pues muy oscuro muy 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 basado en el dinero y en el negocio de la vida personal no
0: claro yo yo creo que ahí los bueno hay que tener conciencia. O más bien, tendríamos que recuperar esa conciencia, no es que tengamos que, pero valdría la pena eh, tomar en cuenta que los medios de comunicación, sean la dimensión que tengan, educan, es decir, generan una representación de lo que somos en la realidad y también promueven una serie de valores, de actitudes y en ese sentido yo creo que el mundo del espectáculo en su gran y aplastante mayoría eh, genera espectáculo o genera escarnio a partir de la violencia, es decir, le, a, a partir de generar eh, violencia, intromisión eh, eh, y sobre todo esta violación de la vida privada ¿no? o esta estigmatización de las mujeres por cómo se visten, por cómo iban. no, Yo lo veo cada vez que paso los canales y me quedo un minuto tal vez viendo ese tipo de programas, es evidente ver cómo hay una hay un sexismo masculinizado, hay una violencia de género que pone siempre en desventaja a las mujeres, y esto se ha reproducido no bueno no solamente en, en estos medios de comunicación, sino veámoslo cotidianamente en la familia, en las calles, ¿no? Este si las mujeres tuvieran que denunciar o realmente denunciaran cada vez que viven una situación de acoso en la calle, pues no llegaría ni al trabajo ni a la escuela. Y luego habría que pensar si en el MP uh -huh. eso tuviera repercusiones eh, de justicia, ¿no? como se supone que están esas instituciones. ¿no? O sea, todas las personas sabemos en el inconsciente colectivo que da miedo llegar al MP porque sabes que aparte de la violación de derechos humanos que ya viviste, puedes vivir otra violación por parte de los mismo, del mismo Ministerio Público uh -huh. y de las personas que se supone que están para impartir justicia, entonces yo creo que eso es lo que ha llevado a que uno, el, el anonimato, que las compañeras lo han comentado perfectamente bien es para proteger justamente su identidad y para no sufrir más revictimizaciones más vejaciones no es un espacio de seguridad uh -huh. ¿no? el asunto yo creo que hay, habrá que responsabilizarse de cómo se hacen esas denuncias que en realidad las denuncias falsas es un mínimo porcentaje, es un 3%. Y yo creo que ahí tendríamos que enfocarnos, sobre todo porque es una petición que se ve en las redes y entre comidillas, en el otro 97% de que mm -hmm. sí es acoso y que es violación y que las estadísticas nos los demuestran. Sí, hay de que de garantizar de... la protección del anonimato, ¿no?
1: Claro. ¿De,
2: ¿de dónde viene esta... Pues esta postura durante estos quince días digamos vamos a enmarcar el mito mexicano en estos quince días, eh, pues todo el mundo señala que por qué no por qué no se denuncia a través de los canales legales, por qué no se va a hacer una denuncia formal al ministerio público durante estas dos semanas los otros trescientos. 50 días del año nos quejamos barbaridades de que el Ministerio Público no funciona, de que no, de que es terrible pasar esto que, que nos comentas, es terrible ir y poner una denuncia, te tardan mucho tiempo. Y bueno, si se trata de una cuestión tan tan personal, tan dura, eh, en, en lo eh, digamos de manera individual, eh, profunda, como puede ser un acoso, una violación eh, sexual, pues... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hemos cambiado el discurso estos 15 días en, en las redes sociales? ¿De dónde viene esa reacción? Decir, no, aquí sí tenías que haber ido, aquí tenías que haberlo hecho de esta manera. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en un, en un sistema que nos ha educado de esta manera?
0: Yo creo que es el privilegio masculino que muchos hombres hemos invisibilizado y también algunas mujeres, donde lo que importa no es entender las condiciones, sino obligar a que cumplamos las normas como se supondría que deberíamos de cumplirlas. Porque todas las personas de todas las clases sociales en este país sabemos de la impunidad que existe en los espacios de justicia, de, en nuestras instituciones de justicia. El asunto es, sabiendo eso, lo que se orilla a, a las personas y, y pedirles o espetarles que tengan que denunciar es justamente enviarlas a darle la vuelta al asunto, a invisibilizar la legitimidad de la denuncia, a invisibilizar la necesidad de esa petición y esa exigencia de justicia constante que implica esta marea del mitú, uh -huh. ¿no? Porque en realidad lo que está importando no es el hecho en sí, sino que cumple a las normas patriarcales en un sistema masculinizado. ¿No? Y el no ver eso, el no ver que eso implica más violencia hacia las mujeres y para las mujeres, es una ceguera construida. No es que no lo podamos ver. Nos damos cuenta perfectamente cuando nos alarmamos por un caso que no sabemos si es verdad o no de denuncia, que tuvo consecuencias ante la vida de una persona, uh -huh. ¿no? Sí. Pero no nos damos cuenta, por ejemplo, de todos los suicidios y de los asesinatos que se cometieron en la violación y después de la violación, esas mujeres han sido, han sido silenciadas y no importan, aunque sean una aplastante y apabullante mayoría, son nombres que no recordamos, que no se mencionaron, que no llegaron a los noticieros y es ahí donde nos damos cuenta... Como diría la doctora Fernández Chagoya, hay cuerpos que no nos importan uh -huh. en la estructura patriarcal. No los queremos ver, no porque no los podamos ver, es que no nos queremos dar cuenta de eso. Y por eso priorizamos la estructura de lo masculino y vemos las cosas desde un punto de vista masculino, insistimos en verlo desde ahí.
2: Incluso siendo uh -huh. mujeres. Sí, Ajá.
0: pero, pero ob obviamente <ríe> esa visión nos favorece a los hombres en su sí, mayoría. Sí,
2: ese, ese es el tema.
0: Oigan,
1: esta, este 3%, que, 2, 3% que se cuestiona como declaraciones falsas, eh, escuchaba distintas posturas sobre la dificultad de hacer esta medición. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esta medición? ¿Cómo se
0: sabe eso? Bueno, eso se ha hecho justamente tanto en las en los bueno no solamente en los careos y en las comprobaciones de las denuncias formales sino mm. también en entender el contenido de esas denuncias cuando tú ves que dan detalles y que frente a eso las otras personas generan un silencio o generan un descrédito a través de insultos y vejaciones se puede se puede digo medir a grandes rasgos eh, y específicamente digamos el dato estadístico no lo sé, pero es un dato que tienen instituciones como la ONU, sí. como la OCDE. Es decir, sí. son instrumentos estadísticos. No, ahí no te sabría decir porque no soy estadista. Uh -huh. Pero lo que sí es que son instituciones que durante diferentes años, y son décadas, uh -huh. han,
1: monitoreado las han monitoreado
0: estas situaciones y llegan a esta conclusión. Y eso no solamente en estos casos. En los casos en general, ¿no?, de, de violación o de denuncia, eh, ...independientemente si es violencia de género o no... ...es entre el 2 y el 3% eh, de denuncias falsas, ¿no? Entonces, justamente por eso... ...qué curioso que tengan que suceder este tipo de cosas... ...que le tengan que suceder a los hombres... ...para que entonces pongamos la atención... ...es decir, que un hombre al sentirse... Eh, ...señalado... ...señalado... Eh, ...tome la decisión indirectamente, ¿no? Porque él dice que no fue a partir de esto pero curiosamente lo publica en, en, en un espacio público, uh -huh. ¿no? Y, y entonces, ¿y por qué no volteamos a ver a las mujeres? Que sí sabemos que después de una violación de algo grave que sí le sucedió, muchas mujeres se han suicidado, uh -huh. o muchas mujeres no han podido regresar a su vida normal, o el escarnio público familiar alrededor después de esa vejación las han obligado a tomar medidas así. ¿Por qué no lo vemos? Es, es el... Digo, es justamente porque han sido silenciadas, porque no llegan a los medios, porque no llega a la discusión generalizada, ¿no? Y, mm. y yo creo que este asunto de porcentajes es cuando se vuelve importante notarlo. No es que antes no existiera, simplemente que no lo quisimos ver.
1: Sí, justamente ya hablábamos con una activista de la, con el tema de la pornovenganza. Ella intentó tres veces suicidarse sin éxito, ¿no?
0: Claro.
2: Pues... ¿Qué, qué toca eh, por parte de, de, de nuevos nuevos panoramas, eh, Iván, de nuevos panoramas en conjunto. Tú tienes eh, pues esta eh, Dentro de tu perfil está también eh, analizar, estudiar las formas distintas de generar, de construir eh, espacios, contextos de paz ¿no? que tan necesarios son para, para nuestro país en todos los ámbitos. ¿no? Y en este particularmente cuando hablamos de, de relaciones eh, interpersonales donde hay muchas querencias y muchos afectos de por medio cuando probablemente es tu familiar o es, es tu amigo o, o un compañero de trabajo el que pues el que te genera esta situación, ¿no? esta agresión. ¿Cómo, cómo podemos traducir esto en un camino para la paz? ¿no? cómo, cómo se hace eso cuando hay de verdad tanto dolor, lo hemos visto las últimas semanas en, eh, en redes sociales, particularmente este lunes, fue un lunes terrible, donde nos vimos a las caras y nos dijimos Cosas de verdad eh, muy, muy dolorosas, ¿no? ¿Cómo, cómo empezar a sanear? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que estar contemplando cuando hay víctimas, cuando hay personas también que no que no, que no no quieren escuchar, ¿no? Esta, esta cuestión que decías, bueno, es que algunos hombres dicen, nosotros también somos víctimas. Eh, si cabe aportar esto de mi parte, pues yo creo que son víctimas, pero de este mismo sistema, ¿no? uh
0: -huh. Claro, y ahí en ese sentido... Eh, lo decimos hasta este momento o se ve, se visibiliza hasta ese momento se pone el foco en esa pequeña minoría en esa pequeña expresión pero no uh -huh. lo vemos traducido en una agenda de hombres que quieran combatir el machismo todavía no lo hay ni siquiera en las organizaciones civiles y en los especialistas que nos dedicamos a estos temas sí, uh -huh. es decir funciona solamente para quitar el, el, la perspectiva del renglón de ver lo otro es como si no no para mí también me violentan, pero yo también vivo el patriarcado. Bueno, ¿y qué estás haciendo al respecto? Uh -huh. ¿No? En vez de quitar el foco o montarnos en un movimiento de mujeres o en el movimiento feminista o en el movimiento feminista y deslegitimarlo, tendríamos que en todo caso legitimar un movimiento de hombres que vea con ese nivel la situación. Yo creo que lo que hay que hacer como decías, para resolver este gran conflicto, sería en principio tener justicia. Gandhi decía que no puede haber paz si no hay justicia. Y mientras los responsables, eh, ya sean los espacios públicos, institucionales, no den una respuesta clara, congruente, y se atienda a las víctimas, y se resuelvan estos casos, y se dé una respuesta contundente ante esta ola de denuncias, entonces no podrá haber después un diálogo para empezar a conciliar esta situación. Y en ese sentido los hombres tenemos que hacernos responsables, tenemos que hacernos cargo de lo que hemos hecho. Y eso no ha sucedido. Y yo creo que hasta que no suceda no habrá posibilidad de diálogo para entonces generar procesos que nos permitan estar en paz, ¿no? que nos permitan caminar pacíficamente a otro tipo de relaciones y vinculaciones. En principio la justicia. Uh -huh. Y después de eso, generar condiciones de igualdad, que estamos todavía muy lejos estructuralmente de tener igualdad entre hombres y mujeres. Uh -huh. y, la, Siquiera... y los mecanismos de
1: devaluación, pero dice, ¿no? Que son sí. mecanismos de devaluación a los hombres, por parte de los propios hombres, que retoman algunas mujeres. Por ejemplo... Bajos salarios, eh, la, la poca agresividad de, de los hombres, incluso sus características físicas. Si, si tiene aspecto indígena, si es eh, uno de, de piel morena, si es bajito de estatura o si tiene un sobrepeso. Hay una serie de mecanismos de evaluatorio sobre lo masculino que también son parte de una bandera
0: patriarcal, pero que también se ejerce desde el, desde el horizonte femenino. ¿no? Yo creo que eso tiene que ver más que nada con otros... Con otras cosas que nos atraviesan, no, con otras transversalidades, es decir, claro, a todas las personas nos cruza eh, no solamente la construcción y la lógica de género, sino también la racialización y por ahí la pigmentocracia y el color uh -huh. de piel o la clase social, es decir, son sistemas de opresión en los que se vive la violencia... que no necesariamente tienen que ver con la lógica de género... porque eh, la cuestión de raza, de color de piel, de educación... tiene que ver con otros elementos que cruzan el género... pero que no necesariamente están en la lógica de género. Y yo creo que ahí en ese sentido... esas, esas transversalidades en esos sistemas de opresión... pues los vivimos todas las personas... sin embargo, aunque también los viven los hombres... Cuando eso se encarna, ese tipo de violencias, en un cuerpo de mujer, es mucho más apabullante la violencia, la discriminación y las limitaciones que se ejercen sobre esa persona que sobre un hombre. ¿no? no es que no habría que verlo, el asunto es ¿por qué tenemos que insistir en ser hombres? ¿no? qué tiene que ver eso con mi lógica de género, qué tiene que ver con yo tener que pedir, pues eso, atención, que es lo que hacemos los hombres o que nos den la razón para ver que también somos buenas personas. Yo creo que ahí en ese sentido tendríamos que demostrarlo, simplemente más que en las palabras, en los hechos.
2: Claro, sin sin caer en esta cuestión, porque no somos ese tipo de espacio, en esta cuestión de las recetas y, y de, haber los tres pasos para convertirse en un hombre sí. construido y, y buscar tu, eh, tu, tu tu masculinidad desde otros panoramas, pero más bien a manera de reflexión, Iván eh, Iván Estrada, a manera de reflexión, pues, ¿cuál es, eh, ¿cómo dar un primer paso, tal vez, no P para aquellos que estén interesados que que aquellos hombres que nos escuchan y mujeres también, pero particularmente hombres eh, y por el trabajo que tú has hecho, dar un primer paso hacia entenderse a sí mismo, hacia tratar de entender lo que está ocurriendo, porque a muchos les llega de sorpresa y no, ¿no? O sea, por supuesto que todos estamos involucrados en esto, eh, todos hemos venido observando esta situación, viviéndola y padeciéndola en el caso de muchas, eh, particularmente las mujeres, pero aquellos que dicen, bueno, a ver, ¿ahora dónde me ubico? ¿De dónde me agarro? Eh, estos 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 paradigmas por, con los cuales construí y me educaron eh, en una cultura de la masculinidad ya no están funcionando y me están diciendo que es nocivo, ¿hacia dónde tendríamos que empezar a caminar? Eh, tal vez los hombres, ¿Cuál es esos, ¿cuáles son esos primeros pasos?
0: Yo creo que en principio eh, ten, bueno, valdría la pena hacer una especie de ejercicio de espejo, ¿no? Eh, de revisarnos en un trabajo personal conscientemente sobre todo los hombres, qué de lo que hacemos, qué de nuestras relaciones, cómo he construido mis vínculos con otras personas, con otros grupos de personas, y si esos vínculos son saludables, son de respeto, eh, los construyen un espacio que permita la igualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos. Mm -hmm. y, y preguntarme, más allá de lo que yo creo, también ver qué respuestas tengo, ¿no?, ¿Qué me dicen esas personas, esos círculos este, de amistades, de trabajo, de medios en los que me desenvuelvo? Y si hay algunas alertas como de, ah, esta persona no quiere estar conmigo o no le gusta este tipo de comentarios que yo hago, si ¿sí tiene que ver con esta idea de hombría, de masculinidad, si sí tiene que ver con mi ser hombre. ¿no? Uh -huh. Porque en esas actitudes, a veces sutiles, a veces sin palabras, también estamos ejerciendo o nuestro o nuestra misoginia o nuestra o nuestro privilegio masculino ¿no? es decir que nos podamos cuestionar los privilegios y sobre todo también las violencias que hemos cometido los abusos de poder directos o indirectos con nuestros actos uh -huh. o con nuestras omisiones y en ese sentido habría que trabajar eh, la, puntualmente la violencia masculina yo no creo que todos los hombres sean violentos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me ha dicho la experiencia, lo que he visto, es que nueve de cada diez sí lo somos, ¿no? Porque nos hemos construido, nos hemos vivido en un contexto en donde los diferentes círculos de socialización nos obligan a ejercer esa violencia, nos obligan a ejercer esos privilegios. Es muy difícil no ejercer violencia masculina. Y, por lo tanto, tendríamos que preguntarnos qué de esa violencia que ejerzo tiene que ver con mi masculinidad. Y en ese y después, pues, a, puede ser a través de círculos de reflexión, espacios de reeducación, talleres o procesos de capacitación, terapia personal con perspectiva de género. Eso es importante porque hay muchos hombres que llegan y dicen, no, pues ya llevo cinco años en terapia. Bueno, pero, ¿y, y por qué no has trabajado el tema de, del machismo, no?, Sí. Pues porque seguramente él o la terapeuta no tienen esa perspectiva y no te han obligado a verla uh -huh. o no te han permitido verla, más que obligado, permitido verla. Y, y en ese sentido también poder generar un diálogo crítico, analítico y constructivo y sobre todo de escucha, que es algo que también los hombres estamos no acostumbrados a hacer, ¿no? Aprendemos a no escuchar sino a decir y a imponer. Entonces, desde ahí, escuchar qué es lo que nos dicen estos espacios, estas demandas de las mujeres, de los espacios feministas, porque no hemos podido dialogar eh, socialmente uh -huh. en ese sentido, porque no hemos sabido cómo, no hemos construido las herramientas de análisis crítico para entender qué es lo que nos está diciendo históricamente eh, estos espacios que nos obligan a la crítica, ¿no? Que nos piden y que nos exigen igualdad.
2: Claro. Pues bueno, sigamos, sigamos esta conversación. Híjole, ¿cuántos
1: ¿Cuántos pendientes? ¿Cuántos no?
2: pendientes? ¿no? ¿Cuántos espacios por construir? Pues este, te damos te damos las gracias, Iván Estrada, educador especialista en autoconocimiento, relaciones humanas, sexualidad, eh, también en temas de cultura de paz, prevención de violencia, pues por esta conversación, ojalá que se repita, que sigamos avanzando y que empecemos a ver estos espacios ¿no? en, desde las mujeres, es un orgullo... Eh, tenerlos, construirlos, desde hace bastante tiempo hay muchas opciones, muchas, las sabemos, las conocemos, las construimos cotidianamente y, y ojalá también este por parte de los hombres empiecen a, a tener estas reflexiones y yo sé que hay espacios ahí. Muchas gracias, Iván. Pues, gracias gracias a
1: pues, sí. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Van Halen esta pregunta. Eh, ¿Cuánto es amor? Es para Jorge Calvillo desde Aguascalientes.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
5: Para teatros, los radioteatros de Primer
6: Movimiento.
1: Le comieron la lengua los ratones, de Silvia Molina y Cecilia Varela, editorial Cidcli. Es una adaptación radiofónica.
2: de verano, cuando andaba en patines en el patio de mi casa, seguía de morir. Mi perro, Pastor, que ladraba y ladraba detrás, justo detrás de mí, me llamó mi padre. Había llegado su hermano Juan para llevarme con él a un pueblo de casas pintadas de amarillo y azul, con puertas de madera labradas y muros espesos en el Valle de México. Mi madre había muerto. Y mi padre no sabía qué hacer durante vacaciones con sus hijos, que éramos tres. Y no sabía cómo ayudarme, especialmente a mí, que era la más pequeña, porque por alguna razón había dejado de hablar. Le comieron la lengua a los ratones, decían mis hermanos, cuando alguien esperaba una respuesta y yo me quedaba callada, en silencio, mirando como si no entendiera lo que me preguntaban. No era algo que yo hiciera a propósito, no, de verdad no. Era algo que me sucedía sin que yo pudiera controlarlo. Recuerdo que aunque tuviera ganas de hablar, no decía nada, nada, lo que se llama nada. Las palabras no me salían porque les daba pereza nacer, desprenderse de mí. Yo no decía ni no, ni sí, ni pío, nada. Mi padre ya había hecho la maleta... El tío Juan me saludó
1: ¿Qué vine por ti, mijita?
2: Le comieron la lengua a los ratones
1: Cada quien es dueño de su voz? Hablará cuando quiera
2: Y mientras mis hermanos me despedían Mi padre se acercó Me dio un beso Y me pidió que me portara bien Yo lo miré Miré a mis hermanos Miré a mi tío Y por primera vez En mucho tiempo Hice un esfuerzo Y busqué dentro de mí La palabra que se usa para despedirse hasta que logré encontrarla en el fondo de mis deseos y dije adiós todos me miraron sorprendidos el tío Juan puso la maleta en la cajuela del coche me dio un cojín amarillo para que pudiera sentarme sobre él y mirar el camino me di cuenta de que miraba por la ventana como si fuera un adulto el tío tomó el volante con tanta seguridad que me dejé llevar con confianza en ese viaje hacia lo que era para mí una palabra incomprensible. Un sonido gracioso, un ritmo de tambor que no sabía descifrar.
1: Vamos a Tepexpan. ¿Ves la parroquia? La construyeron los franciscanos San Cristóbal, Ecatepec, de Ecatl Viento y Tepec Cerro, en el Cerro del Viento, de las pequeñas rancherías San Andrés, San Isidro, San Miguel.
2: El tío hablaba y hablaba y yo iba escuchando y escuchando el canturreo de una voz alegre y juguetona. Cuando el tío dejó de hablar, cerré los ojos como si estuviera soñando para aprenderme en la memoria ese valle verde y amarillo de cerros y montes lejanos, vuelo de pájaros, veredas y caminos que se serpentean entre los sembradíos hasta que el tío retomó la palabra me contó que en el pueblo de Tepexpan había encontrado unos huesos muy antiguos tan antiguos que eran de un hombre que cazaba mamuts aunque ahora se sabe que no, que, que, que no son de hombre sino de mujer ya llegamos Al penetrar en el pueblo por el lado izquierdo Fuimos dejando tras nosotros Una estela de polvo que obligaba a las personas a cubrirse la nariz y la boca Llegamos a una puerta larga y cerrada Salió el portero
5: ¿Ya regresó, doctor? Ya de
1: regreso, Nachito Bienvenida, niña ¿Qué tal el viaje?
5: ¿Lista para tus vacaciones? ¡Ah, vaya! Le comieron la lengua a los ratones
2: Nuevamente permanecí callada Habíamos llegado al hospital donde mi tío trabajaba Era una gran hacienda del siglo XIX Después de presentarme con todos en el hospital y tomar unos documentos El tío Juan me llevó a su casa Él tiene una esposa llamada Sara La tía Sara tenía dos niños Patti y Juan mis primos. Mis primos tenían dos perros, el señor Pacheco y la señora Pacheco. Los perros tenían dos crías, Flor y Canto. Las crías tenían dos meses y parecían ositos cafés. Patty, el señor Pacheco y yo atravesamos dos patios rodeados de habitaciones y salimos por la parte de atrás del casco de la hacienda a través de un portón de madera vieja. Lo que vi entonces, lo veo ahora todavía. Un cielo azul, 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 que iba más allá de los montes y las tierras de las haciendas sembradas de maíz que jugaba alegre con el viento de la mañana y soltaban un aroma fresco, fresco. De pronto, el silencio del campo nos invadió y ese silencio y esa quietud me hicieron escuchar. Por primera vez ciertos sonidos en los que no había reparado. Y pensé que todo era diferente en Tepexpan, donde se respiraba distinto que en la ciudad, porque olía a hierbas del campo.
3: ¡Te lavan las manos y ven a comer!
2: La tía Sara era juguetona, siempre nos hacía reír, platicadora. Contaba historias divertidas, afectuosa. Nunca nos regañaba y era muy habilidosa. La tía Sara me hacía trenzas preciosas con listones de colores que compraba los domingos en el mercado. Los días pasaban y mi silencio cada vez era menor. Todos los días me preguntaba cómo estaba, si me gustaba que me peinara, y yo siempre contestaba.
1: Esta niña... Hace cada día un mayor esfuerzo, Sara Ayer que la llevé a la hacienda la oí decirle a Sor María Rosa su nombre Y al doctor Abarca su edad Y sin problema decir sí, gracias, no, gracias, me gusta, no me gusta, tengo sed tengo hambre
2: Comencé a recuperar mis palabras A sacarlas de su encierro Aunque no hay nada más que me guste que el sonido del silencio Cuando íbamos a dar vueltas a caballo por el campo Yo recordaba a mi madre, sus brazos abrazándome su mano en la mía, su beso de buenas noches, su olor a agua de colonia, su mirada pícara y alegre. La extrañaba, pero la imaginaba contenta de saber que disfrutaba, que disfrutaba mis vacaciones en Tepexpan. Mi corazón parecía una marimba en día de fiesta. Una noche, la tía Sara me pidió que hiciera la maleta, porque las vacaciones terminaban, y al día siguiente me llevaría el tío Juan de vuelta a mi casa. Estaba emocionada de regresar a jugar con mis hermanos, de poder contarles cómo era la vida en Tepexpan, cómo quería a la tía Sara y al tío Juan, cómo eran Pati y Juanito, cómo la señora y el señor Pacheco me habían dejado jugar con sus cachorros. Al despedirme, la tía Sara me abrazó y me dijo que me esperaba el próximo verano. Se me salieron las lágrimas de pensar que iba a extrañarla como a mi madre, ...pero me dijo que cada vez que la echara de menos... ...le escribiera una carta... ...porque en la hacienda... ...en esa época no había teléfono. En el coche de regreso a la Ciudad de México... ...el tío Juan hablaba y hablaba... ...y yo iba escuchando el canturreo de esa voz... ...alegre y juguetona... ...que me sabía de memoria... ...mientras veía por la ventana... ...cómo iban quedando atrás la tía Sara y Pati, que me decían adiós con la mano. Juanito que corría tras el coche, el señor y la señora Pacheco que corría junto a Juanito y ladraban despidiéndome. El casco de la hacienda, el hospital, el pueblo de Tepexpan, el campo. Cuando llegamos a la Ciudad de México, mis hermanas me recibieron contentos, contentas y mi padre me abrazó y me cargó feliz de tenerme de regreso. Yo le di un beso muy, muy fuerte y le pregunté, ¿Qué significa insólito? Mi papá se emocionó, vio al tío, le echó un ojo, vio a mis hermanos, le cerró un ojo y dijo dichoso.
5: Extraordinario, Mari, maravilloso. Insólito es que mi Mari hable como periquito, para que sus hermanos recuerden que a los ratones solo les gusta el queso.
1: Le comieron la lengua a los ratones de Silvia Molina y Cecilia Varela, Editorial Sidcli, Adaptación Radiofónica.
7: al curso El arte prehispánico es arte.
8: Hola, soy María Teresa Uriarte. Me gustaría mucho invitarlos a que participen conmigo a ver si el arte prehispánico es arte o no.
7: Imparte la doctora María Teresa Uriarte, María Teresa Uriarte. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 8, 9, 10 y 11 de abril De las 17 a las 19 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
0: Misael ayudó a construir esta carretera Por donde va su nieta María En el carro que le prestó su vecina Marta Para llevarla a su boda con Francisco El papá de Francisco, Sergio, es carpintero Y fue quien construyó las bancas para la boda Si alguno de ellos no hubiera participado Este beso jamás habría sucedido la democracia es como la vida. Si
6: participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
4: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
6: Contamos todos. INE.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos en este viernes 5 de abril y estamos en Primer Movimiento en la cabina de Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días en esta segunda hora.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain, efectivamente aquí seguimos después de nuestro radioteatro, gracias por sus comentarios, sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en twitter, ahí nos encuentran y también en facebook como primer movimiento, es viernes viernes de complacencias musicales aquí y pues bueno ya tenemos algunas, ya les comentábamos al inicio de este programa en la primera hora que ya tenemos una lista larga y queremos ir sacando poco a poco así es que ojalá tengamos oportunidad oportunidad de escucharlas todas y cada una de estas recomendaciones que ustedes nos hacen en las redes sociales pues muy movido evidentemente el tema este tema de arranque que tuvimos hace unos momentos con Iván Estrada educador especialista en autoconocimiento en temas de construcción de paz cultura para la paz, prevención de violencia y pues bueno muchas gracias por sus comentarios Juan Jaso López, eh, Pablo Extinto un saludo también mi, eh, Miguel Ángel Gemirán nos escribe también bueno pues acá también Alfonso de Alba Arcos, te mandamos un saludo. Gracias, gracias, El Sarco y Quetecuani, por hacer esta comunidad todos los días con nosotros. Y pues bueno, todavía nos quedan dos horas de frente de eh, distintos temas, vamos por supuesto también a darle eh, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita, ellos transmiten por el 104.3 en Morelia, esta radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bienvenidos, bienvenidas, durante la primera hora estaremos con ustedes, también acérquense a nuestras redes sociales para comentar pues, cómo amanece Morelia el día de hoy, viernes, disfruten, disfruten su fin de semana, Miguel Ángel Quemain
1: Sí, justamente. Y bueno, tuvimos un, este inicio este inicio de ese arranque en la primera hora. Interesante, hay que consultar el podcast. Eh, tuvimos la, la presencia de un educador que es un eh, educador para la paz, para los derechos humanos y la sexualidad a través de la perspectiva de género, que es eh, Iván Estrada. Es eh, una persona que tiene un punto de vista muy interesante desde la perspectiva de la presunción, también de inocencia, la necesidad de a, abrir y de proteger a las denuncias que tienen un carácter anónimo porque hay una dificultad para expresarse ampliamente eh, fuera de los ámbitos de la, la venganza y la, el ajuste de cuentas. A veces el anonimato, en ciertas condiciones, es una condición también de hacer visible algo que está ahogado con un nudo en la garganta y que no puede salir, más que en esta colectividad que, que, que para muchos asusta, pero que también visibiliza la necesidad de muchos aspectos que tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos. ¿no?
2: Cierto, sí, muy cierto. Pues seguiremos nosotros en estas reflexiones, si ustedes nos permiten y nos prestan su escucha, también eh, pues sí, es importante continuar en algo que no se va a terminar de la noche a la mañana, algo que tenemos que seguir paso a paso y creo que eh, fuera de la inmediatez de las redes sociales que sí nos dan una, pues eh, calibran la, la opinión pública en algún, en algún sentido, en algún punto, eh, no quiere decir que todo se encuentra ahí, ni mucho menos, y de lejos está de ser así, pero hay personas que quieren opinar y están ahí dentro de las redes sociales y se manifiestan, pero pues más allá de esta inmediatez, pues sí, tendremos que seguir construyendo espacios, y antes de construir esos espacios, o a la par, pues generar conciencia, ¿no? Conciencia de en qué punto, en qué punto nos encontramos, y qué, qué sociedad y qué tipo de justicia queremos construir para, para nuestro país. ¿Mm? Sí. Y pues bueno, viene una hora cargada también de mucha información y temas interesantes, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener eh, la, la frontera norte y sus implicaciones económicas. Vamos a hablar también de Malasia y su corrupción. Y que eh, al final del programa tenemos una mesa dedicada a conmemorar, a entender eh, cómo después de 40 años de Warriors, la película de Walter Hill, eh, que estrenó en 1979, tiene todavía aspectos importantes que decirnos. Vamos a eh, continuar con música. En esta mañana vamos a escuchar Joe Cool de Vince Guaraldi para Alfonso de Alba Arcos, a quien enviamos un abrazo. Gracias.
9: Joe Cool, back in school Hanging around the water fountain, playing the fool Joe Cool, take it light If the principal catches you, you're out of sight Take those shades off Up and down, Joe. Cool, play it straight. If the principal catches you, it's gonna be too late. Yeah, better learn you at app now. Joe. Cool after school, working in the supermarket just like a me. Joe Cool, do it right. And be careful of the manager, he's dynamite. Jackie, tied on. Get those prices right. Joe Cool, straighten things out. Take it easy, buddy, you don't have to shout. Joe Cool. Just relax If you bug the plural old manager You get the axe. Pay attention Don't you mess things up Joe Cool After school Working in the supermarket Breaking the rules Joe Cool Playing the clown Just be careful of the shopping cars, they're gonna bring it down. Yeah. Going for a ride right now.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Desde la semana pasada, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha lanzado amenazas de cerrar la frontera con México en caso de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no detenga el flujo migratorio en territorio mexicano.
2: El mandatario estadounidense dijo ayer en la Casa Blanca que impondrá a México aranceles en el sector automotriz o cerrará la frontera si en el plazo de un año, ya dio el ultimátum, eh, nuestro país no detiene la migración ilegal y el tráfico de drogas.
1: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha evitado la confrontación con Donald Trump y ha dicho que el cierre de la frontera no conviene a nadie.
2: De acuerdo con la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos provocaría pérdidas de un millón de dólares por minuto. Se calcula que son más de 1.700 millones de productos mexicanos los que cruzan diariamente hacia territorio estadounidense.
1: La medida también detendría la actividad de la industria automotriz de Estados Unidos, ya que todos los fabricantes de ese país dependen de partes importadas de México.
2: Conversaremos sobre lo que significa la frontera norte para la economía mexicana y también para la estadounidense, qué implicaría su cierre, cómo puede negociarse y qué está en riesgo en todo este juego. Nos acompaña el doctor Roberto Cepeda Martínez, doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de esta universidad. Bienvenido, doctor. Eh, ¿Cómo...? Pues, ¿Cómo, ¿Cómo ve esta, esta noticia, eh, doctor Roberto Cepeda? Eh, pues estas, esta última oleada, ¿no? Eh, podemos tal vez pensar en Donald Trump eh, por, por momentos, de pronto un día tiene una opinión, al otro día otro y en medio estamos todos con una gran incertidumbre. ¿Qué es lo que se está, qué, qué está pasando en la frontera y cuál es la relevancia de esa línea divisoria con Estados Unidos?
10: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y sí, eh, efectivamente en los últimos días ha reciado ¿no? este discurso eh, del presidente Trump amenazando eh, de que va a cerrar la frontera con México, advirtiendo que si México no coopera lo suficiente en, en términos migratorios, por ejemplo, en términos de seguridad, él advierte que México eh, pues no está eh, cooperando justamente para detener estas caravanas de migrantes el flujo de drogas también es otro de lo, los temas que menciona. Uh -huh. Y justamente esto se da eh, eh, después de que no se le encontró ningún delito, prácticamente seleccionero eh, de la trama rusa, uh -huh. el, el reporte Mueller. Entonces, bueno, finalmente eh, vemos también un, un periodo en el que el NAFTA o el, o el nuevo tratado eh, de libre comercio está a, a punto de eh, ratificarse eh, por los poderes eh, legislativos eh, entonces eh, y bueno también a la vuelta de la esquina ya prácticamente a finales de este año mediados ya empe empezarán las primarias para las elecciones presidenciales de 2020 entonces tenemos que ubicar justamente en, en todos estos elementos en este, en este contexto en el discurso de Trump eh, yo lo dijo y lo decíamos hace algunos días con otros colegas ahí en el CISAN de que no vemos de que se vaya a cerrar la frontera, ¿no? Ya incluso ayer el, el presidente Trump dijo, bueno, de una semana que nos había dado de plazo ya lo dijo un año. Y eh, dijo, bueno, eh, eh, si México no coopera en ese periodo, pues ya vamos a, a cerrar la frontera. y luego, Pero también advirtió de poner aranceles, ¿no? Al, al, sobre todo a las exportaciones de autos de México a Estados Unidos del 25%. Entonces ya está considerando otros elementos. Eh, mi eh, De los, los eh, eh, republicanos, el Partido Republicano justamente no lo estaba apoyando en este cierre de frontera. Eh, muchos estados de la Unión Americana que dependen del comercio eh, con México, porque aquí hay que decirlo, no nada más significaría pérdidas para México, también significaría pérdidas para Estados Unidos, obviamente, eh, pues imagínate est estos eh, poco más de mil millones de dólares diarios que cruzan por Estados Unidos, pues se verían en, en riesgo, pero al final del día, estudios nos hablan de que los cuatro estados de la frontera de Estados Unidos, uh -huh. de, eh, México es su primer destino de exportaciones, ¿sí? Eh, también otros dos estados, Kansas y Nebraska, ¿sí? Eh, eh, dependen de, de la relación comercial con México, ¿no? El tema también de la industria automotriz con Michigan, más allá al norte, en los grandes lagos, eh, hay una gran relación comercial. Todos estos estados graneros que eh, exportan a México también maíz, por ejemplo, se verían afectados, ¿no? Entonces estamos hablando de qué estudios serios nos hablan de 5 millones de empleos que dependen en Estados Unidos de la relación comercial con México. Uh -huh. ¿Sí? sí eh, las cadenas de suministro integradas porque todo esto también estaría poniendo en riesgo por ejemplo la industria automotriz que es una industria integrada en los tres países de América del Norte y, en, y, y eso también impactaría las, las exportaciones de Estados Unidos a Canadá uh -huh. ¿sí? entonces eh, de la relación de Estados Unidos con Canadá son 9 millones de empleos en México son alrededor de 3 millones de, 3 millones de empleos estamos hablando de 17 millones de empleos en los tres países ¿no? que estarían en riesgo. Mm
1: -hmm. Roberto, esta, del, de, este, este lado que expone Estados Unidos, de parte de nuestro de nuestro lado es el casi el 40% del territorio nacional que está en la frontera, el 17% más o menos de la población que trabaja ahí y una parte muy significativa de las personas registradas en el seguro social eh, por parte del empleo maquilador que todavía ocupa cerca de un 80%, 80%, 82%. ¿Cómo eh, este ¿Este muro es es la insistencia en un muro imaginario por parte de Donald Trump? ¿La inquietud, la incertidumbre de los analistas norteamericanos se basa en la inestabilidad de una persona?
10: Eh, bueno, efectivamente, eh, yo creo que la principal amenaza para la seguridad eh, de Estados Unidos, la seguridad nacional, esta emergencia que declaró justamente el presidente Trump, es el mismo presidente Trump. Lo han dicho los congresistas. Si nos vamos a los datos, por ejemplo, de migración, eh, estaban eh, los flujos migratorios mucho más acentuados, al menos cinco veces más el año 2000, por ejemplo, uh -huh. que ahora. Entonces, muchas, muchos analistas no ven justamente eh, esa amenaza, ¿no? la seguridad nacional en, en términos eh, de, de migración. Bueno, efectivamente, si sí hay estos flujos migratorios que vienen ya de otros países, de Centroamérica y de otros países que cruzan a través de México. Eh, pero fíjate que la frontera eh, tiene este aspecto. Eh, ahorita hablábamos, por ejemplo, de, de las exportaciones de Estados Unidos a México. Pero el 55% de todas las exportaciones de estados, Unidos, de estados Unidos a México proviene de estos cuatro estados. De hecho, si contamos los cuatro estados de Estados Unidos que serían California, eh, Arizona, Nuevo México y Texas, y los seis estados de México. Y si eso fuera un país nada más, fuera la, la quinta economía del mundo. así ¿Ah, sí? sí de, nada más, eh, obviamente, sobre Estados Unidos, este, China, Japón y Alemania superarían esa región. Eh, estamos hablando que también en términos de las exportaciones de México, la, mayor, la mayoría... Incluso en Estados Unidos es el 25% del PIB nacional están en estos cuatro estados. California sería la sexta economía del mundo eh, si fuera un país. Texas sería la decimocuarta. Es decir, las dos, la, la economía 1 y 2 son estados fronterizos. Uh -huh. eh, California uno, California, eh, Texas 2 y Nueva York 3 De estos dos, de estos eh, dos estados, la prosperidad económica depende de las exportaciones que le hacen a México. Sí, o de lo que le venden a México gran parte de lo que México exporta a los otros estados se almacena en muchos de estos estados eh, sobre todo productos perecederos ¿no? Tú, por ejemplo acabamos de cruzar la frontera con eh, Arizona y en Nogales encuentras todas estos, estas bodegas donde están todos estos productos y de ahí como es un hay una logística de distribución no. entonces estarías afectando no solamente a estos estados sino a todo el país eh, y bueno, efectivamente, si se cierra es, si se cierra la, la, la frontera, in, eh, estarían poniéndose en riesgo no todo, todo, toda esta prosperidad económica. Por eso yo digo, eh, yo tengo mis dudas a, acerca de que se vaya a dar el cierre de, de frontera. Históricamente ha habido unos casos en el periodo de Nixon, por ejemplo, fue un tema más ahí de seguridad. Pero eran cosas de un día o dos días y, y había mucho... Eh, eh, muchas quejas, por ejemplo, de sectores productivos, e inmediatamente lo quitaba, no Entonces ahora, bueno, hay que ubicar todo esto que está diciendo Trump más en el ámbito político, interno, dirigido a sus votantes, que, que realmente lo vaya a cumplir, aunque aunque decía, no, no, no estamos jugando, no, estamos en serio, ¿no?
2: Con tal dinamismo económico y, por supuesto, político y humano que se gesta en la frontera, ¿cuáles son las presiones que está recibiendo Donald Trump por parte de quien le importa, ¿no? que son sus votantes eh, y de aquellos poderes económicos dentro de Estados Unidos? Eh, ¿Están ejerciendo una presión? Ya, nos, eh, ya comentábamos esta parte del de Partido Republicano, pues que tampoco está tan de acuerdo. ¿Alguien está apoyando a Donald Trump?
10: Eh, ¿En bueno, esta, eso es,
2: en esta misión
10: esa es una muy buena pregunta y justamente a eso se debería enfocar la eh, la relación o el lobby o el cabildeo de México justamente con estos aliados con estos socios estratégicos en el mismo congreso, bueno siga el partido demócrata que ya está diciendo que no va a ratificar el nuevo eh, Telcan, eh, que ahora que lo conocemos uh -huh. como Temec, porque eso significaría un triunfo justamente para Donald Trump que eh, no quieren los demócratas endosarle, ¿no? Eh, ya están pidiendo que haya una reforma laboral en México uh -huh. eh, y yo también tengo eh, mis dudas. Bueno, vamos a ver justamente, pero el Partido Demócrata tiene la mayoría en la Cámara Baja y eso podría eh, impedir o podría complicar la, la, la aprobación del, del Temec, justamente para ponerle piedritas en el camino a Donald Trump en el camino a su reelección y, y no endosarle justamente este triunfo político como él lo está tratando de vender. Eso es por una parte, ¿no? Por otra parte serían los gobernadores, esos gobernadores de estos estados, ¿no? Eh, el gobernador de Arizona, de California, eh, de Texas, que bueno, al, hay que decir que algunos estados, por ejemplo, de California son... Eh, un estado demócrata, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el estado de Texas es republicano, igual el, el de Arizona. Eh, y bueno, efectivamente, el, el gobierno de México eh, debería ser lo que le llamamos la paradiplomacia, ¿no? Que es la diplomacia paralela al gobierno central. Si bien la, la, la diplomacia y las relaciones internacionales le competen al gobierno central, a la Cancillería, eh, a, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, también los eh, gobernadores ¿sí? juegan un papel muy importante. ¿no? Uh -huh. eh, eso es por una parte, ¿no? gobiernos subnacionales. ¿no? Eh, lo decíamos ahorita, eh, México es el primero, segundo, tercer lugar o destino de exportaciones para 33 estados. Para seis es el primero, para 22 es el eh, segundo y para otros ocho es el, eh, el, tercero. Eh, tercero. el tercero. Entonces estamos hablando incluso para Canadá. O sea, para Canadá son 48 estados que tienen a Canadá como su primero o segundo socio comercial. O sea, es una región muy integrada. Vaya, es el doble la relación de Estados Unidos, la relación comercial que tiene con Canadá y México es el doble que la que tiene con China. ¿Sí? Se si, si habla, bueno, y, 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 y es diez veces más que con el Reino Unido. En términos de exportaciones, eh, es decir, a quién le vende Estados Unidos depende de Canadá y de México. No así en importaciones. Donde eh, más de veinte estados tienen a China como principal origen de las importaciones, ¿no? por ejemplo California importa más de China, entonces por eso es el déficit, enorme déficit comercial de 370 mil millones de dólares que tiene Estados Unidos con China, seis veces más que el que tiene con México.
2: ¿Cómo entender estos estados fronterizos que son republicanos eh, en esta relación que tienen cotidiana, integradísima con México, con con la frontera, con su frontera sur? Eh, ¿cómo, ¿Cómo reaccionan estos estados ante, ante pues, este tipo de acciones o al menos declaraciones de Donald Trump?
10: Eh, yo sí veo aquí un, una divergencia uh -huh. eh, del discurso político de Donald Trump. El gobernador de Texas, por ejemplo, ha estado muy insistente en que, en que no se eh, elimine o no se, no se salga Estados Unidos del Telcán uh -huh. ¿sí? eh, o del Temec ¿no? eh, en el, el estado de California, no, ni se diga en términos también no solamente comerciales, sino migratorios, hay estas ciudades santuarios que se niegan a, a, a implementar estas políticas uh -huh. eh, anti-migrantes de Donald Trump, a detener a los migrantes, etcétera, ¿no? Eh, en el tema ambiental también, el, el, el presidente Trump no cree en el cambio climático. California sí, California pertenece junto con otros estados a un, una iniciativa climática de Occidente ...justamente para reducir eh, la emisión de gases de efecto ¿no? de, de carbono ¿no? Uh -huh. eh, que están contaminando. Y finalmente eh, yo te diría que justamente eh, el, el, el gobierno de México se debe de enfrentar... ...porque ellos no tienen una postura igual. Si nos vamos a otros actores, por ejemplo la Cámara de Comercio, eh, uh -huh. eh, la Cámara de Comercio de Estados Unidos... ...la U.S. Chamber of Commerce, que es un lobby privado muy importante también eh, tiene una postura distinta ¿no? a Trump. Ya ni se diga mismos eh, eh, correligionarios de Trump del Partido Republicano. También eh, yo, yo diría eh, como esas asociaciones eh, de empresas o estas estos, eh, asociaciones empresariales, eh, por ejemplo, de la industria automotriz, que se verían afectados ¿no? eh, por, por, esta, por esta imposición de aranceles del 25% que yo también tengo muchas dudas, ¿no? De que lo vaya a hacer, porque estos actores también eh, tienen un rol muy importante en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy descentralizado. No es como México, ¿no? Uh -huh. Que de repente el presidente tiene, es la figura política muy importante y tiene mucho En Estados Unidos, el presidente Trump dice no es legal, ¿sí? La marihuana con fines recreativos pero ya son eh, casi 10 estados que tienen la marihuana con fines lúdicos y casi 30 con fines medicinales. Uh -huh. Y el presidente Trump está en contra de eso. Entonces vemos a los estados con un amplio margen de maniobra para moldear sus políticas públicas. Uh -huh.
2: ¿En qué? ¿Cuál, cuál es? Eh, a ver, vamos a entender. Es bien complicado hablar no de la psicología de Donald Trump porque eso no creo que exista alguien que lo pueda hacer, pero... ¿Pero qué está pasando entonces en Estados Unidos? ¿Se le, ¿Se le está dejando hablar ahí al señor presidente? Y pues bueno, hoy puede decir una cosa, mañana otra, pero mientras tanto nosotros seguimos manteniendo las relaciones económicas que hemos mantenido, estas relaciones es, eh, humanas también que hemos mantenido. ¿Cómo cómo entender esto, no? ¿O, o, sola, o, o en Estados Unidos eh, tienen la percepción de que esto es una estrategia electoral y no se van a asustar más como si nos podemos asustar de este lado? ¿Cómo, ¿Cómo lo están percibiendo?
10: Eh, bueno, sí, efectivamente, eh, eh, tenemos a, a, a un presidente, yo lo decía, salió fortalecido ahora de estas investigaciones que se le estaban haciendo eh, por eh, obstruir la justicia, en fin, bueno, varios de sus colaboradores están en prisión, etcétera, pero no se logró demostrar que el presidente Trump tuvo alguna participación. Entonces esto eh, eh, salió muy fortalecido el presidente Trump y, y yo creo que por ahí vino esto de que vamos a cerrar la frontera, eh, México, otra vez a resear el discurso en contra de México, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, finalmente eh, se entiende que el presidente Trump no es un político tradicional, ya lo, lo hemos comentado en otros programas, eh, era un empresario eh, muy exitoso, luego fue personaje de televisión, de, de los reality shows, eh, entonces es un personaje que juega mucho con eh, con los medios, ¿no? con los medios masivos, se crea esta imagen, eh, el, el, los votantes, digamos la base eh, electoral, el bastión electoral de Donald Trump es el americano... Eh, que no está muy eh, educado, muy calificado el americano pobre que trabaja en las fábricas entonces gente que ve televisión por ejemplo que no se informa en periódicos y que es el 40% ¿no? que de acuerdo a las encuestas está fluyendo, luego sube al, al 45, luego baja al 37 30. pero ahí anda alrededor del 40 ¿no? y eso probablemente le puede dar para eh, ganar la, 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 elección. la elección, ese uh -huh. 40%, porque Estados Unidos tiene un sistema eh, electoral donde no eh, gana el que tiene mayor número de votos, no sino están distribuidos en estados. Uh -huh. Es que genera un ambiente de opinión pública, pero en realidad eh, los efectos legales
1: eh, ocurren en menos del 20% de sus twitters y sus intenciones, no digamos, es como... El caso de un bebé que se encapricha, llora, sí. llama a mamá y mamá va cuando tiene tiempo y este en realidad descubre cuando tiene hambre y de comer. No sé, es una parte como una como un estado infantil de, de que es parte de la cultura mediática de los Estados Unidos. La postura en ese sentido del gobierno mexicano ha sido prudente, ha sido la, la vez este Roberto. Eh, importante en términos de, las, de la cooperación con Estados Unidos, ¿cómo ha sido la postura que le reclaman al presidente de la República de que se faje mal los pantalones y se y le reclame a Donald Trump o lo enfrente? ¿Esta postura de prudencia es eh, es lo que se debe de hacer?
10: Eh, bueno, yo creo que es una muy, muy buena pregunta. Eh, justamente el, en la administración eh, anterior, eh, era muy criticado el presidente Peña Nieto por no demostrarle yo creo que por ejemplo eh, por una parte eh, pues está bien eh, digamos ya cómo lidiar con el presidente Trump eh, yo me acuerdo del presidente de eh, este de, de otros países no incluso el primer ministro Trudeau tenía una muy buena relación con él que luego se complicó eh, es un personaje difícil no eh, el presidente francés Macron también eh, lo supo tratar muy bien lo, lo invitó justamente a una visita oficial, este se hicieron muy amigos y yo me acuerdo que hubo un, un, un desencuentro justamente cuando Trump se retira del pacto nuclear con Irán y Francia antes de que se retirara, Francia le pidió que no se retirara. Entonces ahí terminó la luna de miel, ¿no? Pero era un, una persona que le daba palmaditas a Donald Trump, le decía, tú tienes la razón en todo esto. Entonces fue una muy buena relación que se dio. Pero al final, eh, entonces, ¿qué conviene? ¿Tratar bien a Trump? Pues eh, no, no. Entonces, ¿conviene pelearse con él? Bueno, pues eh, tampoco. Eh, entonces, eh, platicaba yo con unos canadienses de manera informal eh, el año pasado y me decían, bueno, 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 hay que dejar a este señor ahí que diga sus cosas y nosotros negociamos en otros niveles los acuerdos que realmente importan a Canadá. ¿no? Y este señor es... Eh, no, no engancharnos no con su discurso de confrontación sí se ha aprendido
2: eh. de, de, de eso no porque en un primer momento bueno hace dos años a todo el mundo agarró por sorpresa este este tipo de comportamiento de dar tumbos de un lado a otro y de hacer declaraciones escandalosas incluso a través de Twitter algunas muy peligrosas no eh, o muy serias se ha aprendido en, en, entonces en, en este en esto que nos comentas eh, bueno, unos compañeros canadienses dicen, no, pues pues sí, ahí está y un día puedes ir esto y al otro día el otro y pues tampoco podemos eh, estar atendiendo de manera a, al pie de la letra, ¿no? lo que dice el presidente de Sí, bueno,
10: efectivamente sobre todo en el proceso de negociación del TELCAN que decía que el TLC no sirve entonces dijeron los canadienses nosotros vamos a negociar sí a este nivel y no vamos a hacer caso a lo que dice el presidente Trump. Bueno, pero finalmente es el presidente y en un momento dado puede tomar una decisión. Los libros que se han escrito sobre sobre el presidente Trump de cómo este sus colaboradores pues este tienen muchos problemas, ¿no? Porque él realmente no eh, en, no está experimentado en muchos temas, no conoce es un personaje más eh, mediático y realmente muchas cosas se toman, muchas decisiones se toman en otro nivel, ahora yo siento la, la respuesta que dio el canciller Ebrar hace una semana, sí. donde dijo que eh, Estados Unidos no tiene otro aliado, otro amigo mejor que México yo creo que esa fue una muy buena respuesta el presidente López Obrador no le contestó, le contestó a otro nivel Ebrar yo creo que fue una muy buena respuesta y no es con amenazas sí cómo eh, se toman las la decisiones de política exterior, que le dijo el eh, canciller Ebrar. Ahora, eh, eh, volviendo a este tema de la paradiplomacia, me llama mucho la atención cómo han eh, eh, formulado la relación con Estados Unidos en los primeros meses de este nuevo gobierno. Uh -huh. El canciller Ebrar estuvo en Nebraska, por ejemplo, a principios de año, que es, en Nebraska es uno de los grandes socios comerciales de México. Eh, la la eh, embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, estuvo en Arizona, hace un par de semanas. Uh -huh. El mismo canciller Ebrar estuvo en Los Ángeles con el alcalde de Los Ángeles firmando un convenio. Eh, Jesús Seade, que es subsecretario de Relaciones Exteriores, tuvo una reunión con la Asociación Nacional de Gobernadores. Entonces, como que se está atendiendo este otro tipo de actores subnacionales no no del gobierno central, y eso yo creo que es una muy buena estrategia, porque al mismo tiempo estos gobernadores van a presionar o estos sectores van a presionar a través del Congreso eh, para eh, hacer una para contrarrestar digamos este eh, las políticas eh, negativas del presidente Trump hacia México. no uh -huh.
2: Pues bueno, estamos eh, a punto ya de despedir esta conversación que te agradecemos muchísimo, doctor Roberto Cepeda Martínez, eh, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Pues ¿qué esperar en estos meses? ¿Qué esperar en este ultimátum? ¿No? O sea, también es un niño berrinchudo que en algún momento puede dar manotazo y, y picar el botón, ¿no? Eh, oprimir el botón rojo, porque tiene ese poder, esa facultad. ¿Qué esperar en estos meses, eh, de aquí a un año, el, el ultimátum que nos dio?
10: Yo creo que si para agosto no se aprueba el, el o no se ratifica el Temec en el Congreso de Estados Unidos, se va a complicar la cosa, se va a complicar porque eso significa que el Partido Demócrata eh, tiene ya una más una agenda política eh, y está priorizando eso que es salvar la relación comercial con México. Y eso sí le va a ser muy difícil para México. Yo creo que ahorita el cabildeo se está haciendo justamente para que se apruebe el Temec Digo, el Temec tampoco ha sido la panacea Ajá. para México. Pues la mitad de la población eh, vive en la pobreza prácticamente, en un empleo, un sector informal muy amplio, más del 50%, eh, hay una desigualdad. Pero bueno, si ahorita nos salimos del tratado, o México sale de esos estaríamos estaría una una al menos tres cuatro cinco millones de empleos en riesgo eh, entonces lo que conviene a México es justamente permanecer en esta relación pero poco a poco diversificar nuestra relación con otros países al menos dependientes y si yo creo que si para agosto no se ratifica el TMEC Trump sí puede poner, incluso salirse del, del, denunciar el tratado para presionar al Partido Demócrata eh, para que apruebe el, el nuevo el T-MEC, y si no, sí cumplir con esta amenaza del 25%. Ajá. Ya depende más de dinámicas políticas internas Ajá. de Estados Internos. Unidos.
1: ¿no? Ajá. Sí, y es que la reforma laboral, la reforma energética, todo está implicado en este tratado. ¿no? Sí. Para, para muchas de las apuestas del nuevo gobierno tienen que ver con esa relación. Fluida con Estados Unidos.
10: Exacto, y ya, ya dijo la subsecretaria de Economía, de pues la Mora, que iba a, a aplicar aranceles a finales de abril si Estados Unidos no eliminaba eh, los eh, los aranceles al acero y aluminio mexicanos que se impusieron el año pasado. Uh -huh. Entonces, eh, también es una medida de presión. Nancy Pelosi, la eh, de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata en Estados Unidos, ha dicho que si México no eh, aprueba e implementa una nueva reforma laboral, eh, pues entonces tampoco se va a ratificar el Temec. Sí. Entonces, eh, o sea, a eso me refería.
2: Amanecimos con esta noticia de que ya está el dictamen, de que ya está sí. el dictamen en la Cámara de Diputados y que eh, Mario Delgado dice la próxima semana se va a aprobar. Eso fue lo que dijo. Pues bueno. Seguiremos esta conversación. Muchísimas gracias, doctor Roberto cepeda Martínez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de esta universidad. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Sí, sin
1: ti no soy nada. Así se llama la canción que comparten Placebo y David Bowie y es para bimail Hernández.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: El pasado miércoles comenzó un proceso judicial contra Najib Razak, ex primer ministro de Malasia, a quien se le acusa del desvío de miles de millones de dólares de un fondo creado en 2009 para atraer inversión extranjera y crear un distrito financiero en Kuala Lumpur. Al llegar al tribunal, Razak, de 65 años, se declaró inocente de los cargos que enfrenta por corrupción y lavado de dinero. De acuerdo con una investigación periodística, el exministro se apropió de alrededor de 567 millones de euros durante esa operación de desvío y lavado de dinero. Las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Singapur también realizan investigaciones sobre este caso. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el dinero desviado asciende a 4.500 millones de dólares, nada más, poquito. Haremos un análisis de lo sucedido con el ex primer ministro de Malasia, qué implica para el país y cómo se construyó la denuncia de este caso. Interesante ver cómo se rastrea eh, los casos de corrupción eh, de, de aquel lado del mundo. Nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, analista internacional y profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, doctor Laborde. Buenos días. Saludamos acá en cabina eh, Miguel Ángel Kemayni y Berenice Camacho.
7: Berenice, de Miguel Ángel, muy buenos días. Para mí es un gusto estar
2: con ustedes nuevamente. Buenos días, maestro. Buenos días, eh, doctor. Pues, con, con qué abrir este comentario sobre Malasia. ¿Qué está pasando en Malasia? ¿Cuál es, cuál es el contexto? Es, un, eh, sí. es una latitud eh, lejana. No, no tenemos de pronto tanta eh, información respecto a lo que ocurre de sí. manera cotidiana. Pero en un panorama general, ¿qué decir de Malasia?
7: Bueno. Primeramente, eh, hablar de, de, de este país que es considerado una de las eh, economías emergentes más importantes de, de, de Asia, ha eh, logrado modernizarse, ha logrado eh, mantener eh, pues una convivencia entre el viejo régimen, no su tradición poscolonial, con una integración a, al, al mundo económico a través de, 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 la, de su incorporación a los procesos productivos en el sudeste asiático, mm. un país que ha hecho un trabajo impresionante, yo, yo he estado dos veces en Malasia, la primera vez estuve en el 2003, y la segunda hace un par de años y el avance es, es muy grande. Eh, sin embargo, también hay que reconocer que, que, que es un país que, que, que después de su independencia del de Reino Unido en 1957, pues ha tenido que sortear eh, una cantidad de, 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 pues, de, de elementos. Eh, uno, uno de ellos es cómo eh, mantener una democracia, que, que para los ojos de muchos no, no existe,
11: Ajá. porque
7: eh, había un partido mayoritario, ¿No? El, el partido eh, eh, que se llamaba Organización de Malayos Unidos, el famoso UNO, que era pues eh, la figura del partido único que gobernó muchos años y que tuvo pues figuras eh, de primer orden. Y eh, hay un rompimiento, una fractura de las alianzas políticas en, el, en las elecciones del 2018 donde aparece una nueva eh, eh, pues composición, una alianza, y ahorita voy a explicar el tema de las alianzas, que un pacto entre entre dos eh, operadores políticos que eran enemigos y que eh, eso les dio la victoria el pacto por la esperanza no que, que les da eh, nada más nada menos 113 escaños de 222 y, y una participación del 47.9% ¿Quiénes son los que están formando este pacto? Uh -huh. Pues son precisamente los enemigos de, de Razak el señor Razak eh, gobernó eh, por algunos años, 2009-2018 y eso lógicamente pues eh, trajo consigo pues un ajuste de, de las élites políticas eh, en Malasia que eh, en algún momento con, con este proceso de corrupción que, que es muy penado en algunos países de, de esa región, pues eh, se vengan y lo meten a la o lo van a meter a la cárcel, lo encarcelan y está eh, eh, en un proceso judicial en donde se le acusa en este momento de siete cargos de 42 posibles. Entonces, eh, hay que entenderlo en esa dimensión también, hay, independientemente del proceso eh, de corrupción eh, que se le sigue por el desvío, no hay una nota en el país en donde habla de que recientemente se le, se le, se le, se le eh, identificó un pago de una tarjeta en Honolulu eh, eh, de ciento treinta y tantos mil dólares, ¿No? Es una pequeña muestra, bueno, y, y después también su incursión en en la industria del cine, ¿No? Que uh -huh. habla también que eh, financió una película en Hollywood, esta famosa película, el, el lobo de, de Wall Street, etcétera, entonces sí hay muchos escándalos, pero esos escándalos también eh, los tenemos que eh, concatenar con el proceso de las alianzas políticas que se han formado en este país en los últimos años.
1: Uh -huh. Claro. Esta parte de la de la justicia en Malasia ha sido todo un proceso. Ahora lo vemos sí. muy claro, pero desde mayo del año pasado fue todo un proceso que eh, ha sido como una, un un proceso ejemplar en materia del seguimiento eh, fiscal de de la de las declaraciones que hizo en, su, en un primer momento el primer ministro diciendo que. No todo era verdad, ¿no? Pero esa, esos matices de no todo es verdad y soy un ser humano con fragilidades y, y defectos, es es un discurso mediático que no es tan visible en, en muchos países del mundo, ¿no? Es, 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 uh -huh. es, es un proceso particularmente ejemplar eh, es, en este momento también para nosotros, ¿no?
7: Mira, eh, hay muchos paralelismos, ¿eh? Uh -huh. y fíjate que, como ustedes lo decían, desafortunadamente... Ya lo hemos platicado en el espacio en otras ocasiones, eh, eh, hablar de Asia pues es hablar pues, de otro planeta, ¿no? El, 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 tenemos muy poco conocimiento, a, aún de los grandes de Asia, que son sí. China, Corea Japón, que son las culturas más representativas, en donde ha, ha, hemos visto cine, eh, hay una actividad cultural de esos países. Aún con esos países, pues hay un desconocimiento eh, por parte de la mayoría de los mexicanos. Imagínense ustedes Malasia, ¿no? Que es un país que, que tiene otra lógica, ¿no? la relación de Malasia con Singapur que también da para otro programa uh -huh. entonces esos países tienen sus particularidades eh, emergieron de un proceso colonial muy interesante no y eh, ha logrado integrarse en esta lógica productiva de lo que en su momento Japón denominó eh, la, la estrategia de los ganchos salvajes no sé si, si me permitan explicar qué fue sí, eso sí, por favor. Japón, Japón eh, eh, en algunos años eh, posteriores a la segunda guerra para poder eh, 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 de alguna manera pues enmendar sus eh, Errores, no, del colonialismo en todo el sudeste asiático y en Asia en general. Utilizó un programa de ayuda que fue la, la asistencia oficial para el desarrollo, la famosa ODA. Entonces esos programas tenían una doble connotación. La primera estrategia era tratar, pues, de, de, de borrar la, la, el pasado colonial eh, en países donde, pues, se, se habían pasado, no, Filipinas uno de ellos, Malasia otro, que Malasia de hecho eh, tuvo muy buena relación con el régimen colonial japonés. Bueno, entonces eh, eh, esos países eh, recibieron eh, una dotación de infraestructura de tecnología, de recursos y estos recursos de, posteriormente se integraron a la lógica de los, de los gansos salvajes que era Japón a la, a la punta y cuando Japón en el contexto de, 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 de una desaceleración iba a ser sustituido por, por algún otro país eh, que, que recibieron eh, pues, eh, jugosas cantidades y que también integrado esta fragmentación productiva de la descentralización de la producción japonesa. Esa era la estrategia, y después viene la historia de los Tigres asiáticos. Eh, eh, sin embargo, bueno, pues, este, Malasia se este, benefició de eso, y eh, a hoy en día pues es un país eh, pues emergente, es impresionante, repito, yo recomendaría mucho eh, ir a darse una vuelta por Malasia, pero esos paralelismos de los que yo hablaba antes, el paréntesis los tienen que dar la pauta para entender que son países con cierto régimen autoritario, vertical, no que han tenido, sí, en efecto un crecimiento económico, pero donde hay áreas de oportunidad y en donde vemos la distribución de las alianzas políticas eh, de un frente y la construcción de, de un nuevo eh, mecanismo político, ¿no? Entonces, eso me hace pensar, eh, por ejemplo, en voz alta, en, en la fragmentación de la izquierda mexicana y la construcción de un movimiento de regeneración nacional. Uh -huh.
2: Uh -huh. Qué interesante. Sí. Como eh, en este, en el caso de Malasia, regresando, y, y también viendo las eh. similitudes que ya planteaba el eh, doctor Adolfo Laborde con México ¿Qué, ¿Qué significa que un ex, ex primer ministro esté en este banquillo de los acusados, que esté señalado de un desvío brutal, de, un, de actos sí. cor, de corrupción? ¿Qué significa socialmente para Malasia, más allá bueno, de, de lo político que ya nos explicaba sí. en un primer momento?
7: Es un país eh, mayoritariamente musulmán, no uh -huh. tiene alrededor de 31 millones de habitantes, eh, muchos de ellos, este, pues eh, manejan una, eh, eh, pues una, una eh, ética, no, muy apegada a, a, es, a este código. Eh, musulmán y bueno, pues eh, lógicamente la, la, la parte eh, de la, de la, del, del, del deber ser del ciudadano pues, se penaliza, por supuesto está muy mal vista la corrupción y no solamente eh, en Malasia, en muchos países sí. eh, de Asia no por, por las diferentes influencias filosóficas que, que permean la sociedad de, del sudeste asiático y de Asia Central entonces eh, eso de alguna manera sí, pero, pero hay como dos niveles no un nivel que es el nivel de la población y otro es el nivel de la alta política no, en la alta política, como sí. desafortunadamente nos hemos acostumbrado a los países en vías de desarrollo o emergentes, eh, se, se justifica de alguna manera o se sobreentiende porque esos manejos de alguna manera son parte de la cotidianidad de, de, de las relaciones políticas y de las negociaciones. Sí. Sin embargo, cuando, cuando, cuando hay intereses políticos, ¿no? por, por, cuando hay una renovación o una pelea por el poder, pues vemos estas alianzas, ¿no? Que, que ya comenté entre los diferentes eh, operadores políticos, el señor Razá, que atenta contra los intereses del señor Mahatir, que también fue un primer ministro que muy querido, y otra figura, que es el señor Anwar, que estuvo encarcelado también, y que hoy en día pues eh, se alió con el señor Mahatir, que hoy en día es el primer ministro, y que en vísperas de, de mantener esa continuidad política para el año dos mil veinte, le va a ceder el poder al señor Anwar. Entonces... Sí, hay que hay que verlo con, con, con mucho cuidado, no. No estoy diciendo que se justifica la, 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 la corrupción, pero sí eh, en el terreno de la política, en, esa, en esas sociedades verticales altamente autoritarias donde la democracia tiene otra concepción, pues hay que, hay que darle otra connotación, repito.
2: Claro, siempre es bueno también mirar a ver, eh, observar, eh, voltear a ver a los a las nuevas generaciones, ¿no? Eh, que además sí. están mucho más conectadas ahora que eh, pues nos comentaba esta parte de, bueno, no, no tenemos desde acá mucho conocimiento sobre los países asiáticos, no este, pero, pero hay entre los jóvenes un, un acercamiento bien distinto, no por ejemplo, sí. un, un ejemplo es Japón y Corea del Sur que tienen sí. eh, estas redes culturales extendidas sí. por todo el mundo entre los jóvenes. ¿Qué decir de las nuevas generaciones de Malasia? ¿Cómo responden hasta, a, ante la política partidista eh, y ante pues, estos temas de corrupción? hay, hay
7: una tradición añeja donde pues, hay que ver nada más las edades de los primeros ministros ¿no? De, 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 uno es muy grande el otro ¿no? uh -huh. que está en juicio tiene setenta y tantos años, Mahatir si me, me tengo bien el dato está arriba de los ochenta, ochenta y tantos años, ¿no? que fue, que creo que fue la noticia que, que en lugar de, de, de poner la atención al, al cambio político en Malasia, la noticia fue es el presidente más longevo del mundo uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla de una tradición eh, eh, pues altamente jerárquica ¿no? en, en, en el sistema político y que los jóvenes, eh, no solamente en Malasia, sino en otros países del sudeste asiático que tienen ese tipo de columna vertebral en su organización política, pues están desafiando a través pues, de los medios, de las redes sociales. Pero, pero hay que entender, repito, también lo que es el andamiaje ¿no? que, que, uh -huh. que protege ¿no? la, 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 el bien común ¿no? o, o cuáles son las tradiciones no escritas en donde pues tienes que respetar eh, eh, pues eh, a, lo, a las personas de edad, y, y para que tú eh, quieras llegar a, a, ese, a esa posición, pues tiene que pasar cierto eh, tipo de, de, de tiempo. Y tiene su lógica, ¿eh? No, no sí. es una cuestión de, 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 de que los grandes son mejores que los chicos. Dentro de, de, de la tradición eh, este, confuciana, ¿no? Este, la edad, no que, que hay toda una influencia del, del confucianismo en Asia, la, la edad es parte de sabiduría, ¿no? Entonces... Hay un alto componente de, de respetar la experiencia y la sabiduría de los grandes y, y yo creo que eso tarde que temprano va a, a ocasionar una ruptura, como ustedes lo han comentado, por otra relación, porque también ellos conocen poco de, de, de Occidente, ¿no? Conocen más de, 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 de Reino Unido, que fue su colonia, y, y empiezan a abrir eh, ventanas hacia otras, eh, hacia otras eh, democracias, ¿no? Y eso pues, lo hace. Eh, lógicamente lo que se le denomina los marcos de referencia yo creo que vamos a ver rupturas, vamos a ver participación de, de, de generaciones más jóvenes pero bueno, hay que entender que ese es un proceso largo y las sociedades en Asia pues no funcionan desde nuestra perspectiva
1: Sí justamente los, las, la, la parte del código penal insisto en ella es muy interesante, porque justamente sí. este este funcionario se salvó de los azotes que forma parte sí. de la del castigo no uh -huh. una serie sí. de azotes y veinte años de pena y cinco veces la multa que hicieron cuando sí. hubo toda una serie de cosas que se documentaron sobre todo en las en las relaciones y en la filtración que hay en el intercambio con Europa todos los regalos eh recuerdo este paralelismo no la la detener sí. a su a su mujer porque no saliera del país porque son los poseedores de toda esta de todas este, de todos estos robos porque sí. vemos por ejemplo en el caso de, de Duarte el caso de Karime que las autoridades han tenido muchas dificultades para proceder en ese, en esos términos el tema de los regalos no y recuerdo el, el presidente Fox resistía a enviar sí. su archivo, el archivo de la oficina de la presidencia, el archivo general de la nación, porque decía que la correspondencia se le habían dirigido a ella y era suya, ¿no? Este, sí, y, sí. Y, y también los regalos, ¿no? Los sí, regalos. No. Digamos, a pesar de que estaba este una cosa de que no se puedan recibir regalos, ¿no?
2: sí, claro. Pero, y, y en este sentido, pues, de preguntar, doctor Laborde, pues cuáles son, cuál es el estado de las libertades y los derechos, cómo conviven con eh, estas tradiciones, y sí, efectivamente, Híjole. el tema de los de las personas personas mayores de los sabios, de los ancianos, pues también de pronto de pronto defraudan, ¿no? De pronto pues no sí. son ni tan sabios ni tan no
7: Entonces, Fíjate que ni tan retos. me gustaría citar a un gran amigo, el filósofo Marco Millán, y siempre lo tengo presente, dice, y con todo respeto, ¿eh? vamos a ubicarlo en este contexto, dice, si, si, si el hecho de tener muchos años y mucha experiencia este, significaría que todos los las personas mayores de edad fueran sabias y, y fueran decentes, este pues eso va en contra de lo que hemos visto en la política en los últimos años no claro. no todos ellos son este, ni sabios ni son lo más transparentes que podamos ser entonces eso también hay que tocarlo con, con puntitas yo hablo de la tradición histórica claro, sí, ¿no? sí, sí. Que, que, pero bueno en, en el terreno de la política pues ya hay otro otra interpretación no pues no bueno, hay todo un reto no no solamente en, 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 en Magás sino en, en otros países con, con con un sistema político altamente vertical podríamos hablar del caso de los chinos no que Funciona bien interesante, podríamos hablar también de la participación de los jóvenes en la destitución de la presidenta Park en Corea, ¿no? Uh -huh. Podemos hablar un poco también de la continuidad de, de, de AVE en Japón a través de, de, de una escasa participación de la sociedad, ¿no? Entonces, hay que darle sus lecturas y eso, pues, repito, lo, hay que entenderlo en el proceso histórico, cultural de cada país, sin necesidad de entrar en un choque, ¿no? Sí, y tampoco de justificarlo, ¿no? Pero sí lo tenemos que ver de acuerdo a, a, a los procesos históricos de cada particularidad.
2: Claro, pues ahí está esta, esta conversación. Pues sí, habría que darle una mirada un poquito más panorámica eh, a cómo van avanzando los derechos y las libertades sí. en esos lugares. Yo creo que desde Occidente hay distintas de, distintos esfuerzos por llevar eh, a través de talleres, de capacitaciones, de, de, ¿no? de, de este tipo de... De, de pues sí de organizaciones de, de llevar eh, algo de protección para la ciudadanía pienso sí. por ejemplo en los periodistas no en los periodistas eh, que, que son también criminalizados por encriptar información tal vez que de pronto pueda ser este, muy muy sensible o temas de, de corrupción y el tema de la encriptación pues en muchos países de, de aquel lado del planeta pues es un tema de terrorismo no o, o efectivamente, se señala de esa sí. manera uh -huh. pues, efectivamente
7: es todo un reto entender estos, estos sistemas no sistemas políticos comparados uh -huh. entender por qué están así, cómo llegaron ahí y sobre todo eh, pues eh, esta parte del mundo que hasta hace poco tiempo pues era poco estudiada y que hoy pues es un es un pues es un volcán en erupción en términos de desarrollo económico y de todos los ejemplos, las buenas prácticas en política pública que nos pueden enseñar, pero también hay grandes oportunidades en temas de democracia desde nuestra perspectiva, claro, ¿no? Porque, sí,
2: por supuesto. Eh,
7: porque si nosotros vamos a hablar con, con, con un eh, eh, miembro del Partido Comunista Chino y, y empezamos a tratar de convencerlo de, de que nuestro concepto de democracia es el mejor, pues uh -huh. yo creo que vamos a intentar en problemas
2: y a fracasar completamente. Pues muchas gracias, doctor Adolfo Laborde, por esta conversación. Nos encontramos más adelante si nos lo permite. Con
7: mucho gusto, con mucho gusto. Muy buenos mm, días. Gracias.
2: Gracias. Hasta buen día.
1: Pues ya nos vamos a la, prácticamente a la tercera hora del primer movimiento. Recuerden, vamos a escuchar la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho y vamos a tener estos 40 años de Warriors, de las tribus urbanas que confluyen en esta red de poderes y de exclusiones y de afirmaciones de identidades polémicas, complejas, que van de la periferia al centro y del centro a la periferia. ¿Qué es el primer movimiento. Nos vemos en un momento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Cuatro partículas distintas se encontraron y de esta fusión nació un sonido que transmite paz. Cuerdas y flauta le dan vida a etnocam, etnocam Música de hibridación Viernes 5 de abril a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de intersecciones donde la música converge Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Historia de la literatura.
5: Concepción del
6: arte.
4: Idealismo revolucionario.
0: Amores fugitivos.
4: Conferencias magistrales.
0: Creadores escénicos.
4: Descontentos sociales.
0: Clases inolvidables. En más de 100 años...
4: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
5: Eureka. Un programa con filo. Sofía y Letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: Regresamos a este viernes 5 de abril. Son las 9 de la mañana, ya con dos minutos, tres minutos en la Ciudad de México. Berenice, ¿cómo ha sentido este programa que es muy bueno se y muy movido?
2: Agua. Sí, se va como agua. Y, y Coincido con algunos radioescuchas: el viernes se siente, se siente aquí en primer movimiento con eh, la selección musical. De, por curaduría de nuestra audiencia por ahí y eh, que dice pues sí que, el, que ese playlist de hoy está bien fino, pues sí sí, creo que coincido contigo, y que el zarco gracias por por escucharnos, y pues bueno, tendremos todavía mucho más. En la siguiente hora, en la siguiente hora toca poesía nece, poesía necesaria y después nos vamos con nuestra mesa, el cineclub, esta película. Que hijo, le vayan preparando las palomitas, eh, los gifs de palomitas y mándenlos, compártanlos, compartan sus opiniones. Yo creo que muchos de los que nos escuchan eh, tienen alguna historia o alguna opinión sobre esta película de Warriors del, dire del director Walter Hill. Estaremos platicando más adelante largo y tendido de, de esta película de las películas de de las pandillas de estos referentes bueno este se puede colar por ahí hasta eh, este video de bat de michael jackson no este yo creo que hay una estética de los 80 y bien interesante y bueno esta se, se estrena en 1979 no en esos albores de los 80 finales de los 70 y pues bueno ahí están estos también los comentarios que nos hacen a través de redes sociales y que agradecemos mucho eh, Celia Logia, José Luis Ortega Torres, R. Guillermo también te mandamos un saludo siempre está muy muy presente eh, con todos sus comentarios respecto a pues el tema anterior, el tema de Malasia y también el tema de Estados Unidos y la frontera en México y pues gracias Huehuetlacatl también eh, te mandamos un un saludo y sé que le gustó el radioteatro pues, muchas gracias, muchas gracias y pues vamos, vamos okay, la con qué seguimos a la, con poesía, la poesía ya necesaria. directo, ok me toca también sí. vamos <risas> Siguiendo con la línea de nuevas letras que he traído a estos micrófonos durante esta semana como propuesta para ustedes, para oídos prestos y listos, pues tenemos la participación ahora en esta ocasión de Camila Kraus quien es una poeta eh, cocinera también, ensayista, maestra de yoga, cronista, caminante y traductora, viajera. Además, nacida en 1976 en Veracruz, estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Veracruzana y ha sido becaria del Instituto Veracruzano para la Cultura en el Área de Creadores con Trayectoria. Y pues bueno, vamos a leer algo que se desprende de En las Púas de un Teclado, en las Púas de un Teclado, eh, que es un libro, el más reciente, de de Camila Krauss, es del 2018, precisamente, publicado en 2018 por la editorial La Canti y Mantarraya Ediciones, es una coedición, eh, no se encuentra digital Lo que les estamos, les estamos compartiendo en redes sociales Es el sitio El sitio de Camila Kraus, Pero el libro no está en digital Esperemos que poco a poco vaya eh, La autora soltando Algunos eh, fragmentos de este, de este libro Que dedica en particular a la situación de México, a cómo leer la violencia y todas todo las emociones y las desesperanzas que nos trae esta situación en México, atravesado también por un contexto mundial de globalización, un poco de desesperanza y soledad, pero es una, es una poesía también muy activa, muy, eh, muy movida, y pues bueno, la vamos a acompañar con... Eh, algo de una gran banda que estará presentándose el día de mañana, sábado 6 de abril, en el marco del Festival Ceremonia. Para aquellos que vayan y que estén esperando ya, contando las horas, para recibir a Massive Attack. La canción que vamos a escuchar después de este de este poema de Camila Krauss, un poema titulado Mi ciudad es el continente. Pues Después de eso escucharemos Psyche de Massive Attack y esto es de Camila Krauss. Un ibuprofeno entre las sienes, entre figuraciones, entre lenguas, entre violencias. El castellano entre más panamericano más sinuoso, vocal, contaminante, entre suelos, entre comillados, entre dientes, entre tenedores, entre mantas, entre municiones, trampas, donde los habitantes son grietas. Bienvenidos a, ex, a X parte, ciudad X, extraterritorial, involuntaria, insurrección de las calles sin banqueta agolpada y periférica ciudad hoyo bronca la peor de sus épocas podría ser la mejor de sus épocas reza la nana la viuda corrompida endeudada tus 700 años son un pastel de baches con casquillos leyendas de jazmín y periodistas vecinal aromática y de paso ahora la ciudad de la letra ruinas de la desaparición forzada al suelo ...su provinciana de Siria... ...Mendrópolis... ...plaza, ruta, cártel... ...retén o picadero... ...mi ciudad es el continente... ...y este barrial, América... ...el códice... ...el último... Memo, el último ...memoria de huerfanitos... Ciudan, ...ciudadano por ciudadano... ...en la sección amarilla... ...el viejo testamento de Latinoamérica... ...ciudad... ...tu monotonía criminal es inso, insobornable... ...como tus campos de concentración... Y tus minas, tus escuadrones, tus antenas, tus agentes, locatario, métase, no salga, que no, le de, que no le han dicho, esta es otra ciudad con el nombre Viudas Preñadas, con el nombre Viudas Preñadas.
1: The Warriors o Los Guerreros es una película de 1979 del realizador Walter Hill que retoma la novela del mismo nombre escrita por Sol Yorick, quien se inspiró en el clásico griego Anabasis de Jenafonte.
2: La historia narra el regreso épico de una pandilla de Nueva York a su territorio, luego de que sus integrantes son perseguidos y acusados por el asesinato de un líder de una banda que buscaba pactar una tregua entre los distintos grupos con el fin de controlar esa ciudad.
1: Aunque la película fue acusada en su momento de incitar actos delictivos, hoy se le considera un clásico del cine de acción y de la contracultura juvenil. A 40 años de su estreno, los guerreros también han generado toda una serie de productos como videojuegos, cómics o hasta figuritas de plástico.
2: En México fue estrenada en 1980 cuando el movimiento de los chavos Banda se hacía más visible con grupos como Los Panchitos. Algunos estudios han documentado que muchas pandillas en esa década adoptaron el nombre de los guerreros o de Warriors.
1: Vamos a conversar sobre esta película que implicó para su momento que sigue vigente para la discusión sobre este color de piel, situación social, racial en los Estados Unidos y está con nosotros José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine y bueno la, la, la voz autorizada en este espacio para analizar estas películas.
2: Liz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
5: Muy contento, muy buenos días, un gusto estar aquí como siempre, en vivo más. Sí. En vivo más, es bien bonito venir aquí a la cabina y sobre todo para hablar de películas que sí, con el tiempo han ganado el estatus de, de película de culto. Creo que al final una, una obra que se considera de culto lo es por las implicaciones más allá de la taquilla o más allá de los premios, más allá de lo que los productores o exhibidores digan, sino en cómo llega directamente a la memoria colectiva. Y de ahí no la borran. Y eso es lo que pasó con esta película de Warriors, que en su momento, como bien comentan, fue vilipendiada, fue acusada de incitar a la violencia.
2: Fue criminalizada. Fue criminalizada,
5: <risa> exactamente, diríamos. diríamos hoy en día. Y eh, Pero aún así permeó, por supuesto, en una generación de jóvenes en aquel momento que con el paso del tiempo... Eh, digamos que la alegaron a las nuevas generaciones uh -huh. eh, No de chavos bandas, sino de públicos en general Y que poco a poco fueron encontrando distintas lecturas de esta película, ¿no?
2: Claro, uh -huh. el, el, culto, el culto se trabaja El culto es de quien lo el trabaja El culto es de quien lo no, no no trabaja llega, No llega de inmediato, ¿no? Que decías. Sí, sí,
5: eso es sí. una muy buena paráfrafica no? Sí, pues mira, eh, de, de entrada eh, Walter Hill Que hoy conocemos como un cineasta eh, de esta década de los años 70, de este nuevo nuevo cine estadounidense, hay que recordar al público que el cine de los Estados Unidos tiene dos grandes divisiones, por llamarlo así, el cine de Hollywood y el cine de Nueva York. El cine de Nueva York de los años 70, lo comentábamos aquí cuando hablábamos eh, de Spike Lee, eh, surge como una... Eh, como lo comúnmente se llama como una bocanada de aire fresco para la cinematografía estadounidense y digamos que junto a personalidades como Francis Ford Coppola como el primer este... Steven Spielberg, como todas estas figuras, eh, Sam Peckinpah, que encuentra también una salida por ahí muy interesante, aunque él era de una generación anterior que encadena estos movimientos, eh, surge Walter Hill, Walter Hill tiene un modo de, de tratar eh, la violencia que sí lo empata con Sam Peckinpah, eh, Sam Pekin sabemos que fue un cineasta también maldito del cine estadounidense que sentía un especial afecto por el western mm. y Walter Hill también tiene un principal afecto por el western John Ford es una de sus grandes eh, llamémosle referencias cinematográficas y de allí que veamos esta película de Warriors en algunos momentos como un western, eh, si bien está basada en un clásico griego de Genofonte que nos habla justamente de un periplo, lo que se maneja mucho en literatura griega el periplo del héroe que tiene que atravesar eh, grandes eh, vastedades grandes territorios eh, justamente esta obra de Genofonte nos habla de un grupo que debe caminar, que debe llegar hacia la orilla del mar, tiene que atravesar kilómetros y eso es lo que hacen justamente estos guerreros No hay que ubicarnos un poquito también en el Nueva York de los años de finales de los 60 estamos hablando de un Nueva York que no es el Nueva York glamuroso que hoy uh -huh. conocemos hoy conocemos perfectamente Nueva York se ha convertido en, en el sinónimo de lo cosmopolita en aquellos momentos yo creo y me atrevo a decir que estaba eh, considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo, había enfrentamientos no solo raciales sino había un malestar realmente de la juventud, estamos hablando eh, eh, un momento muy importante posterior a toda esta efervescencia juvenil mundial del 68, que no se da tanto en los Estados Unidos, esto fue un movimiento más en Europa, no digamos en México pero que de alguna manera está marcado por los procesos bélicos de Vietnam entonces, estamos teniendo una sociedad desencantada, nihilista, económicamente vapuleada, eh que tiene brotes verdaderamente brutales y que se van a mantener prácticamente hasta los primeros años 80 cuando aparece un tal Rudolf Giuliani como fiscal de distrito. Uh -huh. Posteriormente será gobernador, pero digamos que cuando inicia la carrera a mediados de los 80 es cuando Nueva York empieza a tomar otro, otro camino. Pero en aquel momento era una ciudad sumamente peligrosa Enfrentamientos, eh, pues no solamente raciales, y eso es algo muy importante que nos permite ver la película, ya centrándonos. Sí nos habla, por supuesto, de un enfrentamiento, pero de un enfrentamiento eh, generacional. Si ponemos atención, vemos cómo eh, la película arranca cuando todas las pandillas de Nueva York reciben el llamado de un llamémosle pseudolíder, líder eh, uh -huh. que quiere tomar el poder de la ciudad de Nueva York a partir de fusionar todas las pequeñas bandas todos los clanes eh, en un gran movimiento delincuencial ese era, ese era el tema de la película y erigirse como un pues como un rey apócrifo no uh -huh. entonces a partir de eso se juntan nueve eh, emisarios de cada una de las bandas de Nueva York eh, para escuchar la arenga de este de este hombre que al final es asesinado y de lo cual se culpa a los guerreros. No vamos a decir más de la sinopsis. Entonces comienza esta persecución donde los guerreros tienen que huir desde el Bronx hasta Coney Island, prácticamente atravesar desde la salida de Cuernavaca hasta la salida eh, Pachuca, sí. no <risa> <risa> digámoslo, digámoslo así. Y por supuesto el resto de las bandas eh, motivadas por allí por, por un ánimo de venganza y un poquito también ver cómo estas manifestaciones sociales y, y ese es uno de los puntos críticos de la película eh, realmente siguen un movimiento sin saber por qué, ni a quién, ni de qué se trata. Entonces eso también es muy importante porque nos habla de cómo eh, un mensaje mal direccionado se convierte en un motivo de histeria colectiva y realmente el resto de la manada, por llamarlo así, o de la masa, o del pueblo, de la gente, siguen un mensaje sin saber realmente qué es lo que pasa, ¿no? Es un poco, y perdonando la comparación, como el primer perro es el único que sabe por qué ladra, uh -huh. el resto ladra. Entonces, yeah. eso también es un mensaje muy interesante que tiene la película, que nos habla de cómo realmente se puede tergiversar muy fácilmente la verdad, o los hechos, ¿no? Un hecho que sucede y que tiene muchos puntos de vista, pero que se toma siempre uno como una verdad real y que a partir de eso se suscitan eh, distintas eh, represalias o consecuencias sin llegar justamente a, al fondo, ¿no? Eso es algo muy importante. Sí, ¿cómo, por el otro cómo lado? se manejan
2: ajá. las masas, ¿no? Que Exacto. hay teoría sociológica al respecto. Sí, por supuesto. ¿no? Esto que decías de el, perro, el primer perro que ladra es el único que se... ¿no? Esto que, ajá, esta referencia ajá, que ajá. hacías, ¿no? Pues sí, hay hay un el anonimato en la masa también te, te impulsa, digamos, te da este valor, ¿no? ya que todos sí, estamos sí, aquí, sí. pues órale, ya no hay responsabilidad individual sí, sí, de lo sí, que Sí, pueda El pasar, anonimato
5: ¿no? es este, el, el anonimato o el envalentonarse uh -huh. con el anonimato como escudo y espada, pues una de las acciones más irresponsables que pueden este eh, sucederse, ¿no? entonces Creo que estamos en un momento también, en este momento de los dos miles, donde distintos factores, distintas circunstancias le permiten a la gente escudarse en el anonimato para hacer acusaciones. No vamos a entrar en mayores sí, discusiones sí, es ni el en el desviar tema de el otra... tema de la película, mm. pero ahí estaba ya puesto, sí, ¿no? Entonces, sí, es eso nos habla que estos movimientos y estas eh, envalentonadas, en si me permiten decir, eh, de tal o cual persona, y vamos desde... Eh, pues desde Donald Trump que se envalentona, digo él no es una persona anónima pero pues si sí lo hace en la comodidad de, de su sillón y con un twitter en la mano ¿no? sin ser anónimo pues también es como envalentonarse un poco a la distancia ¿no?
2: Claro, o, o, la, o la base de Donald Trump que salió en algún Ajá, momento a perseguir a personas negras ¿no?
5: exactamente y, y bueno y ahora que tomas este, este punto algo que no es Warriors la película es eh, racista no es una película racista, se acusó mucho de eso. Pero si hacemos una disección bien interesante, vamos a darnos cuenta que eh, la banda de los guerreros es una banda multicultural. Uh -huh. Tenemos personajes que son evidentemente arios, pero tenemos también eh, negros de descendencia un poco medio africana, como es el, el líder, el sí. líder propiamente de los Warriors que desaparece. En esta muchedumbre, eh, en el parque, y después tenemos también personajes afroamericanos, eh, tenemos por ahí también personajes que son medio afroamericanos, originales estadounidenses, uh -huh. tenemos también latinos, aunque no parece mucho, eh, el personaje de Rembrandt es un personaje latino, interpretado uh -huh. por un actor latino. Eh, tenemos la presencia de la chava, que, que es este eh, Mercy, que se incorpora con ellos en el transcurso de la película, que es evidentemente también una minoría, no solamente sexual, sino también sociocultural, que pertenece a otra banda, los huérfanos que son también medio latinos, medio italoamericanos, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces lo que menos tiene esta película es ser racista. Sí. Justamente lo que nos habla también o lo que deja ver la película es como estas juventudes que van o que iban en aquel momento también como pollo sin cabeza... Eh, correteándose nada más porque se metían en un territorio que nadie les había dicho que era suyo. Porque tenían un feo
2: del otro lado de la acera, exacto Exacto, ¿no? ¿no?
5: porque estaban, eh, digamos que esta manera de, de hacer parcelas en, en, en el Nueva York, que era también como la única manera que tenían estos grupos juveniles de sentirse pertenecientes, no a una nación, porque la nación en sí misma los estaba o ignorando por un lado, o eran ignorados o eran violentados. Entonces, la única manera de sentirse pertenecientes era formar estas parcelas y adueñarse de esos bloques y decir, este es mi feudo, ¿no? Entonces de allí que, que viniera como toda esta serie también de, eh, de enfrentamientos entre pandillas cuando realmente no había motivo para ello. Y eso es algo de lo que este eh, líder de one and the only, como le dicen mm -hmm. en la película, sí. el uno y el, el primero y el único, que es quien, quien tiene esta visión, eh, llamémosle populista también, de reunir a todos esos movimientos y unificarlos en una sola, en una sola fuerza, ¿no? De alguna manera, si bien en la película nos están comentando que se trata para formar una gran banda, delinquir, robar, apedrear a la policía. Dice, somos, son dos policías por cada nueve de nosotros, Hacen etcétera, Hacen unas etcétera. matemáticas y unos cálculos que no guau, somos tantos y somos
2: un montón. Ajá,
5: más sí. los que no están afiliados, sí. pero que están inconformes. Sí, sí, o sea, sí, realmente sí. el hombre sí, este tiene, tiene una, una, una muy buena mentalidad. Sí. Y este, y, y en ese sentido lo que busca también es una unificación de un sector que está abandonado, olvidado, violentado, ¿no? Creo que eso también es un punto muy interesante que continúa, eso sí, continúa de alguna manera permeando todavía en los Estados Unidos. Porque algo de lo que hizo también, o de lo que provocó la política de Rodolfo Giuliani con su tolerancia cero, pues lo vimos perfectamente, ¿no? Fue también como Violentar de una manera aún más fuerte, pero legalizada, a toda esta serie de, de, de bandas y de movimientos que poco a poco fueron disminuyendo y que poco a poco fueron apagándose, no tanto porque Nueva York se convirtiera en una tierra de bonanza, sino porque realmente se convirtió en una en una en una reglamentación verdaderamente sí, ferria, ¿no? sí, sí.
1: Hay hay férrea. Este, hay, José hay una parte. ¿Qué tanto una película como esta eh, obedece como a una visualización de un fenómeno que se hace masivo por algunos puntos en común con grupos eh, sociales que eh, carecen de una identidad precisa? no Digamos que uno piensa en las imágenes de The Warriors... Eh, con esta aparente multiculturalidad, lo que estamos viendo es la, es la es, es la, es, la multiculturalidad o es otra cosa, digamos que si uno piensa, uno piensa en Suitsuit de Luis Valdés uh -huh. o, o piensa en algunas otras películas. Amor sin está, barreras. ¿no? Amor sin barreras, donde está focalizada digamos las tribus urbanas, pero altamente focalizadas, uh -huh. era hace una vez en América, uh -huh. y todo lo y todo lo que hizo Scorsese identificando a la uh -huh. comunidad latina, es Piquelí, es, es, es toda uh -huh. esta parte es, que son claramente identificadas la negritud del Harlem, toda esta, toda esta visión. Este, cómo, cómo, cómo funciona en esa en esa relación, ¿cuál sería ese legado de lo masivo donde, donde se, un poco se neutraliza uh -huh. la visión particular de los focos rojos que hay sobre estas ciudades uh -huh. de costa a costa de Los Ángeles a Nueva York?
2: Claro. Y en algún momentito más, este, para que podamos seguir conversando contigo, José Luis Ortega, vamos a hacer en unos minutitos más una pausa, pero sí, este, bien interesante cómo, cómo son estos parámetros, qué, qué decir?
5: Sí, es muy interesante porque sí, eh, ha habido películas, ya ahorita se mencionaban algunas, por ejemplo, Amor sin Barreras, que dentro de su contexto, que es una obra musical, etcétera, etcétera, pues enfrenta a latinos contrarios. O sea, ahí sí está uh -huh. sumamente sectorizado Sud Sud con eh, el problema de los chicanos, que uh -huh. es la tercera nación y que son sumamente cerrados. Eh, son grupos que están, la, la comunidad, la propia comunidad italoamericana, como la presentó. Eh, pues Martin Scorsese o incluso sí. un poco un poco antes este otras películas, si sí son comunidades cerradas y nos están hablando de usos y costumbres también que ya están sumamente enraizadas en un contexto social claro. y, y político, ¿no?
2: Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos platicando de esta película de Warriors con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia. Y esta pausa es para despedir a, nuestro, a nuestros amigos del 860 de AM, El Alma Mater del Cuadrante. Se quedan ustedes con su programación habitual y nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM. Rapidísimo regresamos aquí a esta conversación. José Luis Ortega, nos comentabas de todos estos referentes, eh, te quedaste en los chicanos, en estas, sí, sí, sí. ¿no?
5: En estas comunidades Ajá, que minorías, minorías, más, minorías sí. étnicas, minorías, este, vamos a culturales. llamarle étnicas, ¿no? Culturales, étnico culturales, más que económicas o, o políticas. Creo que eso ahorita no, no valdría mucho la ¿Sí pena. sí son minorías? Eh, 40.000 min... tortillerías. No, bueno, no. Eh... En aquel momento
2: eran minorías, ¿no? Eran minorías o Tal son... Tal vez en por... el discurso.
5: Yo creo que son... Con... Exacto, Ajá. exacto. Yo creo que son consideradas discurso, más minorías en el discurso porque 1930, en cuanto China, a la democracia... Sí, sí. Decir que los chinos son minoría es una... Tontilla, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Sí. sí, sí. Sí, no, digamos que son minorías sí, en discurso. cuanto a discurso político y en cuanto a derechos y logros obtenidos, uh -huh. ¿no? Y en cuanto, llamémosle a preferencias... Eh, gubernamentales no evidentemente son grupos sociales eh, eh, que son minoría no en cuanto a la masa demográfica sino en cuanto a derechos garantías eh, oportunidad de visionaje etcétera etcétera no creo sí. que su su rasgo de minoría es otro. Evidentemente, pues, latinos en Estados Unidos son, si no una mayoría, sí. pues, son una parte sumamente No es que sean ¿no? pocos,
1: sino que no vale nada.
5: ¿no? Ah, eh, eh, tal cual, sí, tal cual, no. exacto. No sé, exacto, exacto, está bien bonito, lo voy a anotar. Eh, no es que sean pocos, pero no valen mucho, o no valen o no nada, vale nada. O no valen nada, como esta protesta
2: de las vidas negras importan. Exactamente. ¿no? Y,
5: y fíjate que eso de que eh, de que no somos pocos, por pues, no valemos nada, es un poco, sería un poco también la, eh, digamos, que la simplificación de esta línea política que tiene este eh, líder eh, que quiere impulsar este movimiento de bandas ¿no? Eh, no nos observan, no nos miran no nos ven, pero somos más que ellos por lo menos hablando en cuanto a la policía no uh -huh. somos más que ellos y somos total absolutamente capaces de ganarnos este terreno ¿no? terreno por el que estamos peleando ¿sabes? viene como toda esta arenga ¿no? que lo dice en el primer cuarto de la película que es justo este momento y lo que hace allí ya no es hablar de sectorizar por sociedades, por razas, por colores, por sectores, etcétera, sino justamente es como mezclarlos, porque allí lo que los hace eh, formar parte de un todo es su condición de vida,
11: uh -huh.
5: no su condición de raza, o de color de piel, etcétera, etcétera, ni siquiera sexual, aparecen las lisis. eso es algo que a mí me impacta profundamente de la película, estamos hablando de 1979, la película, y aparece una banda 100% femenina sometiendo de alguna manera en algún momento a los Warriors, es decir, te habla también de un empoderamiento femenino cuatro décadas antes de que estos movimientos tuvieran un auge fuerte. Y claro, lo seducen a partir de, de la sexualidad y lo que gustes y mandes, pero al final se da... Marta Lamas
2: diría una...
5: el capital erótico. El
2: capital
5: erótico <risa> de <Sí>. nuestra querida <risa> Marta Lamas, tan, tan sí. hoy, hoy tan golpea. Hoy tan vapuleada, sí. igual que los tan Presente barrios. en los medios. <risa> ah, hoy tan presente en los medios, sí. Entonces, eh, entonces, ¿a qué voy? A que no se hace una distinción de ningún tipo más que de estrato y por supuesto al hablar de estrato estamos hablando de un rango de edad en la película no aparecen personajes eh, llamémosle adultos 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 ¿no? Uh -huh. salvo los policías y son personajes de segunda tercera línea de tercera línea pues básicamente ni diálogos tienen entonces, todos los personajes que vemos en la primera y segunda línea es un es un estrato juvenil, de clase baja, sin oportunidades económico-laborales, sin voz ni voto político-social, son verdaderamente, perdón, son verdaderamente los olvidados, ¿no? Uh -huh. O sea, es esta generación perdida, que es la generación hija de Vietnam, yeah. ¿no? Y que está raspándole ahí al inicio de los setentas y a los movimientos contraculturales hippies que no se hacen en Nueva York, sino que se desarrollan justo en la parte contraria de los Estados Unidos, en toda la bahía de San Francisco. Claro. Y que muchos de Nueva York emigrarán a San Francisco en busca de esta salida liberadora.
2: Algo que sí tienen, algo que sí tienen, dinos tú, eh, si bien no tienen todos estos derechos, este futuro, estas posibilidades, ni siquiera la confianza de la sociedad en ellos, eh, hasta esa la han perdido. Algo que tienen es el territorio, ¿no? Ajá. el territorio, ese sí lo tienen, tienen las calles, las conocen, uh -huh. son dueños de son las dueños calles. Son dueños de la digamos, calle, sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí. es bien interesante cómo en algún momento este líder dice, eh, vamos a hacer este frente, somos un montón y vamos a hacer el frente contra la policía, pero también menciona contra la mafia. Ajá. En algún momento. ¿en algún momento no?
5: menciona a la mafia. A la
2: mafia. Sí, o sea, sí, sí, y, sí. y se posicionan distintos uh -huh. a la mafia. Sí, sí, sí Es sí, otra sí, dinámica, sí. y es una dinámica de jóvenes olvidados, no necesariamente de uh -huh. una organización criminal.
5: Fíjate que si ya nos ponemos a hablar un poco de economía, porque todo lo que nos rige es economía, pues están hablando, y a lo mejor este, algún economista ahorita tuiteará y Muy me marxista, mentará a la me y todo, ¿no? <risa> este, marxista. <risa> <risa> Eh, pues están hablando también de un impulso de la economía interna, ¿no? Del propio barrio de Nueva York. Uh -huh. O sea, porque ellos lo que buscan es generarse esa riqueza que no tienen, ¿no? Entonces, claro. no tienen acceso a una riqueza legal porque no tienen acceso. Quizás no les importa, hay que decirlo. Ojo, quizás no les interesa y no les importa incorporarse a la economía activa pero es que tampoco tienen la, la manera de hacerlo. Volvemos a un punto. Nueva York a finales de los años 70 era una cloaca. Y era una economía paralizada. Ajá. O sea, los yuppies vienen hasta los 80 con Reagan, etcétera, etcétera. Y el neoliberalismo y lo que gustes y mandes. Antes de eso, Nueva York era una verdadera ratonera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien no quieren a unos... Hay que aceptar eh, por descarte, por lógica y descarte, que otros no pueden, aunque quieran. Sí. ¿no? Incluso hay un diálogo justo entre Mercy, la chica, y Swan, el líder, el nuevo líder, el que queda como líder, que asume el liderazgo de los Warriors, eh, en que sí sueñan en otra cosa, sí quieren salir de allí. Dice, a mí me encanta viajar, ¿y has salido de Nueva York? No, pero sé que me gusta. Uh
11: -huh.
5: O sea, ¿sabes? Es romántico, por supuesto. Sí, es, romántico. es romántico. porque es así el final de la película. Pero en verdad te, te, te dan un punto de vista de que algunos de esos jóvenes lo que buscan es salir. ¿Cómo? ¿Cómo puedan? ¿De qué manera? De la que tengan a su alcance. Uh -huh. ¿No? Entonces eso también te habla de una generación, la generación de veinteañeros en los años setenta... Es decir, la generación, este, los, ¿cómo se llaman? Los premilenios, se olvidó, la generación X, uh -huh. toda la generación X, un poquito sí. antes de la generación X, que sí se enfrentaron a un cambio, este, donde las distintas guerras, la economía de posguerra, los años 70, Vietnam, etcétera, etcétera, pues destrozó la economía a nivel internacional y centrados y enfocados en la hoy primera nación del mundo, Quién sabe si lo sigue haciendo por mucho tiempo. Estuvo paralizada y no tenían manera de salir adelante. Sí,
1: ahí lo estás viendo, Solís, es como tal vez el resultado de la de, de estas guerras, Corea, Camboya, este Vietnam, eh, todo el final de la todo el final de la guerra. Pero en el caso de América Latina, digo, son también resultados de algo que cuesta trabajo llamar la política neoliberal sin parecer que uno está de un lado teórico uh -huh. o de un lado o, o del lado de una corriente ideológica uh -huh. pero lo podríamos llamar no neoliberal sino los resultados de un mercado que ha centripetado a una cantidad de jóvenes a uh -huh. los que les ha hecho muchas promesas y que al mismo tiempo ha logrado venderles unos productos que unifican eh, sensibilidades muy diversas, muy sí, heterogéneas sí, y, que, y que se reúnen alrededor de ciertas prácticas que pueden ser eh, con, de una manera conjunta eh, la afición a un deporte las formas de ejercer una sexualidad de, uh -huh. de, 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 de intervenir su propio cuerpo uh -huh. y de tener un tipo de tipo de protesta por la ausencia de trabajo, por las persecuciones uh -huh. policíacas eso que tal vez podríamos llamar lo masivo,
5: ¿no? Sí, lo masivo y, y hablando de México, bueno, también es es un fenómeno completamente distinto. Nos estamos centrando a Nueva York, setentas, guerreros, Walter Hill, Sol Yuri, que es el autor de la novela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si lo trasladamos a, a, a México y de México hacia abajo, pues las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Uh -huh. eh, los golpes de Estado que se suceden en Sudamérica, eh, la ascensión de eh, dictaduras, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, pues también forman un contexto muy propio muy, eh, eh, muy al interior de sus repúblicas, pero que también, desgraciadamente, golpean a los jóvenes. Sí. O sea, digamos que la generación de los años 70, hasta mediados de los 80, fue una generación de jóvenes, eh, no quiero decir castrada, pero sí por lo menos maniatada, maniatada porque en las esferas político-económicas estaba otro tipo de controles que ni siquiera los volteaba a ver, creo que afortunadamente algo que nos ha dejado la política eh, en, en estas repúblicas del río Bravo para abajo es eh, la inclusión y más ahorita creo que sí hay una inclusión de nuevas posturas y de nuevos públicos no creo que ahorita sí, los claro. millennials que son la gente de los de, de 30 años treintañeros ya están incorporados de una manera y real a un mercado y a una postura y una posición y a un capital y a unas direcciones y unas directivas etcétera, ¿no? Entonces sí se van cambiando los chicos ¿Tú chips, crees que nos ¿no? estamos Finalmente.
2: haciendo cargo? Bueno, no, ya me metí, pues es que dijiste de sí, los sí, 30 sí, y dije, so. pues ahí me formo Pero
5: tú eres como de los Ay. Ay, <risa> veintes
2: Por favor, no mientas porque... <risa> 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 porque... Parece
5: veinteñera, pero ya tiene, <risa> por <convivir>. ya tengo, <risa> tiene sus treinta no <risa> Sí,
2: ya tengo mis treinta No, tú... no,
5: no, está bien este Sí nos
2: estamos haciendo cargo este porque hay, hay un montón de críticas, ¿no? Si sobre... Nos estamos haciendo generalmente cargo, generalmente siempre.
5: Si no nos estamos haciendo cargo, por lo menos ya estamos insertos. Uh -huh. Algo que era impensable hace 20 años, con la generación que tenía 30 años hace 20, sí, ¿sabes? O sea, sí. uh -huh. a, a menos que fueran estas generaciones pues que ya nacían en pañales de seda, y cunas de seda.
2: Sí.
5: ¿no? Es más, acabamos de ver una película extraordinaria que es La Niña Bien. Las Niñas Bien. Ah, yo no la fui a ver. Es una película que nos pone justo en el momento de una juventud, estamos hablando de las chicas bien, que son chicas 20, 30 añeras, uh -huh. Uh -huh, que están en cuna de seda, que viven en las lomas, en los años donde la presidencia de, Manuel, de José López Portillo uh -huh. destroza la economía mexicana y ven cómo son unos inútiles. No son capaces de salir a ganarse un salario, uh -huh. ¿no?, Claro. Y le pega a otros. Digo, estamos hablando del estrato exactamente opuesto al de los panchitos.
2: Es que, ajá, estoy ¿no? pensando en los panchitos, estoy ajá. pensando un poco antes de, de Warriors en los caifanes, por ejemplo. Uh -huh. También en esas décadas, bueno, que es, pre es previa, uh -huh, uh -huh. Eh, los caifanes es de los. ¿Del, del 66, 67. 67. Ajá. Sí, estoy pensando en esas representaciones. También por aquí nos decía eh, Ike Tecuani, pues, ¿qué pasó con los panchitos de, oh, ta de taco? Dice, esos no, esos no, eh, no, se, no se presume de ellos, ¿verdad? Nos no, como no? ¿cómo o sea, no? ¿Cómo y hay no una, si una película
5: extraordinaria de, ah, esa apellida Velasco. Ahorita
2: te lo
8: buscamos. Eh, sí,
5: el, el director Arturo Velasco, me parece, de 1983, eso sí, estoy casi, casi mm -hmm. seguro, que es Los panchitos, sí, sí, sí. está filmada sí, sí. acá sí, sí. en los barrios de el Álvaro Sobre Obregón, sí, que eso. justamente era donde, exacto este No la Santa Fe de hoy. El, el, la pre-Santa Fe. La pre-Santa Fe. La original Santa Fe. La, la original. La original Santa Fe. Arturo Velasco. Arturo Velasco, Velasco sí. sí la tiene. Rodeada de basureros. Sí. ¿No? Entonces, este... Y es una película estupenda, de verdad, es extraordinaria. A mí me gusta mucho. Eh, incluso estuvo... Fue una película que participó en el concurso de cine experimental Tercer un curso de cine experimental que fue el último si mal no recuerdo y donde le fue muy bien de crítica y bueno la película la arroparon muy bien justo por poner el dedo en la llaga de algo que son como el de Mexican War los Warriors con G U y diéresis ¿no? los Ajá. Warriors ¿no? mexicanos y que justamente nos presenta una realidad social bien importante y bien interesante que fue el movimiento pandilleril en México sí. y que lo teníamos como esta esta gran banda en, en el sentido de que era sumamente conocida y temida en su momento que eran los Panchitos pero pues también teníamos a la gente de Tepito Banda, banda de Chavos Barrio de Tepito. No me refiero a, a este a, a las bandas delincuenciales uh -huh. que ahora hay, ni, ni a los cárteles ni nada por el estilo. O sea, bandas de Chavos Banda, tal sí. cual, y de Naucalpan que venían y de Pantitlán que bajaban, etcétera. no sí. Entonces, también hubo un movimiento muy fuerte de bandas en, en México que también delinquían, que también asaltaban y que también buscaban la manera de salir adelante robando autopartes. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de finales, de la misma época, de finales de los 70 hasta mediados de los 80 donde se tienen que buscar también su manera de subsistir sí y que tenían
1: signos de identidad muy, muy particulares digamos particular. que eran... Eh, bandas que estaban identificadas con sectores de la ciudad a los que habían llegado sectores uh -huh. en el inicio del siglo XX uh -huh. muy desprotegidos o sí. que ya estaban desde los inicios del siglo, desde, desde finales del siglo XIX, uh -huh. conquistando un territorio de la ciudad, sobre todo en una, en una parte del primer cuadro, muy convertido en comerciantes, con una delincuencia o con grupos ident eh, con identidad muy muy... Atomizados, pero uh -huh. a esto que refiere refieres Tacubaya, La Bondojito, uh -huh. este, uh -huh. las bandas uh -huh. en Aragón, en Ecatepec, en, en todas, en Indios Verdes, en, uh -huh. en Ticomán, todas estas colonias que este San Lorenzo Tezonco, te, toda la banda de Iztapalapa, hay unas, hay unas identidades que están a, a, aglutinadas alrededor también de una serie de aspectos eh, sociales como de la, la, sí, este, claro. la comercialización de auto cosas robadas, de autopartes, uh -huh. toda esta parte uh -huh. que yo recuerdo... Este libro estupendo de fotografías que hizo Fabricio León en, 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 en aquellos años uh -huh. previo a la película, en, en ese mismo contexto, sí, 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 sí. las crónicas que hizo Jorge García Robles, sí, que sí, todo sí, eso quedó en la, en la, en la, se consigue todavía en la librería, pero toda esa iconografía que marcó la fotografía extraordinaria de, de Fabricio León muestra también también un, un intercambio, una cosa de sexos, eh, eh, mujeres y hombres están este, marcados por unos signos de identidad muy poderosos. ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo a las chavas, este, cargando a sus bebés. Ajá, ¿no? y fíjate que en las bueno, mujeres en, 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 la, en la banda, ¿no?
5: Ajá, en la banda, la mujer en uh -huh. México, uh -huh. la mujer joven en México tuvo una participación bien importante en las bandas. Sí. Bien importante porque algo que nos diferencia de los Estados Unidos y de los Warriors y de estas comunidades es que en México hay un, sen hay un sentido de pertenencia al núcleo social. Uh -huh. Sí hay un sentido de pertenencia a una familia. Sí, ¿quién va a tus 15 años ajá, a tu boda? Tu... Ajá. Y vas sí, a los claro. 15 años con la chamaca embarazada, ¿no? Sí. Con, vas a 15 años bautizo. Sí, pero sí. los chavos banda tenían a sus chicas bandas y tenían a sus bebés banditititas. Sí. Y así, a, sus bendiciones a sus bendiciones banditititas. Sí. Pero ahí estaban todos claro. hechos bola. O sea, y realmente aquí sí habría que decir que había un lazo de confraternidad mucho más fuerte y que los identificaba y que la mujer banda también en México... Fomentó también ciertas reglas propias al interior de las bandas. Más que banda, banda como tal eran clanes propiamente uh -huh. dichos, ¿no? Claro. Donde había igual una estratificación de quién era el líder de la banda, pero donde las mujeres tenían su punto medular para que esa banda subsistiera.
2: ¿no? Por supuesto y también del otro lado pues está el elemento de la migración que por definición pues es una ruptura de lazos, claro. de lazos consanguíneos, de tu lugar, de origen, de tu territorio y uh -huh. pues llegas allá y eso es lo que se identifica. Tal claro. vez las familias empiezan a construir o bueno los, los clanes o los lazos, las relaciones de amistad o de cercanía, uh -huh. se construyen también a partir de esas ausencias, no sí, de esas sí. ausencias eh, pues desde de la familia del, sí. de, del propio país, del pueblo. no
5: Y fíjate ahorita que dices esto? Este fenómeno de la inmigración me viene a la mente otra película que no sé si sea muy fácil de, de encontrar ahorita, la verdad, que es Hasta Morir, de Fernando Sariñana. Sí. Una película donde un chavo banda de la ciudad uh -huh. se tiene que ir a Tijuana y está completamente fuera de su entorno hasta que conoce un cholo tijuanense, que es Bichir, Demian Bichir. Eh, este Juan Manuel Bernal es el chico banda Manuel mexicano Bernal. y Bichir es el, el cholo tijuanense. Y tiene que encontrar la manera, distintos puntos argumentales de la película, uh -huh. este, de comenzar a identificarse con esta nueva comunidad que desconoce, porque esa es otra, los usos y costumbres. Los usos y costumbres son totalmente diferentes y sin embargo tiene que comenzar a identificarse y fusionarse con ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tiene que existir un lazo de pertenencia Claro. ¿No? El sentir, y eso es lo que te da muchas veces la banda, por lo menos la banda en, en, en México, el concepto de banda en México es una nueva familia, porque la mayoría de ellos o son huérfanos o huyen de sus casas o simple y sencillamente se desatienden los padres, las familias rotas, etcétera, y en esas bandas se encuentran una familia y les da un sentido de pertenencia, uno, a un grupo, dos, a un territorio. Claro. Señora ahora veo uno de los Warriors. Los Warriors
1: están, son los estudiantes de la, de, la, de, la, de la Universidad de Managua, enfrentando a Ajá. Daniel Ortega. Ajá. Y, Ajá. Son son totalmente heterogéneos, hijos de personas muy de origen social muy distinto. Desde campesinos, comerciantes, campesinos. Comerciantes, campesinas. Sí sí, 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 son, y, y, la, y la Mara en El Salvador, ¿no? Digamos que Ajá. hay una parte en la que justamente se hace la familia. No sé, por ejemplo, quien conoce El Salvador, uno ve toda la Mara 18 de Marzo que está ahora eh, instalada ¿no? en Ciudad okay. en, en Crediza, en toda la parte como lo que fue para nosotros en algún momento Nesa, ¿no? que en el caso de Salvador uh -huh. no dejaba de ser la Nesa de los primeros años de Nesa, ¿no? Okay. Una, una ciudad muy marginada, con muy pocos servicios, uh -huh. con una población que no se sabía muy bien de dónde llegaba, pero no el llegaba migrantes. de sí, ha eh, sí, llegado ahí porque el... no había tenido lugar en ninguna Proceso parte, Internet, ¿no? ¿no? Uh -huh. es algo así, ¿no?
5: Y que eso justamente pues es también lo que, lo que se, lo que se vio en México hay que hacer igual un ejercicio de memoria hacia hace 40 años, hacia principios de los 80, finales de los 70, pues eh, por un lado Santa Fe, la original Santa Fe, los basureros, San Lorenzo Tezonco, eh, hasta acá Indios Verdes, San Felipe, este, uh -huh. Gabriel sí. Hernández, todas esas eh, eh, periferias eran las márgenes de la ciudad, es decir, ¿no? Todavía Catepec no se pegaba el no, D.F. No, todavía, todavía Aragón no se pegaba el D.F. Sí, no había pecera. De Catepec. Todavía, sí, no. O sea, sí había un vacío alrededor, ¿no? Uh -huh. sí. No existía en todos estos barrios que ahora conocemos ya con complejos este habitacionales con casitas de bienestar social, etcétera, etcétera. No existían. Entonces, cuando llegaban los migrantes de donde fuera, incluso centroamericanos uh -huh. ya desde aquel momento, digo, el fenómeno de la migración centroamericana no es nuevo,
2: sí,
5: no. <ríe> no es de esta gran manifestación uh -huh. del año pasado, pues se detenían allí, ahí se detenían, ahí llegaban, se mantenían un tanto a la expectativa de cómo brinco a la gran ciudad, uh -huh. ¿no? y qué puedo hacer en la gran ciudad. Entonces, esos fueron los, los primeros grupos que se sentaron alrededor y fueron creándose, estas ciudades perdidas primero, que ya después sí. se legalizarían y lo que tú quieras. Y ahí es como surgen también estos cinturones y por eso se identifican también estas juventudes perfectamente bien geolocalizadas en los años 80. Que
2: continúan arrastrando los problemas, las problemáticas de esos ah, sí. momentos, los asentamientos, sí, lo, todo lo que significa, bueno, o, o sea, esto que, que se va arrastrando a través del tiempo. Eh, estamos platicando sobre todo lo que se circunscribe en torno a esta película de The Warriors eh, con José Luis Ortega. La parte de... Eh, el tema que ahorita más un poquito eh, señalaba Miguel Ángel el tema de la estética en esta película bueno yo que Eje. ya me pusiste en la fila de los millennials pues yo no había visto esta película yo la veo gracias a este la había, escu había escuchado de ella había medio por ahí uh -huh. escuchado a los mayores hablar de ella <risa> <risa> pero los la ancianos veo, del a, a, a los sabios <risa> hablar de ella pero la veo y me impresiona la estética y ajá, pienso en ajá. muchos referentes pop no Ay, sí, pues, pues. hace un momento yo o sea pensaba en el video de Michael Jackson en este video de bat, ¿no? Ajá. Donde salen todas, las sí es el de Bad? sí bat, ajá, sí, donde salen todas estas eh, bandas también uh -huh, uh -huh. Eh, y vestidos de unas de unas formas muy muy similares en los en el subterráneo también en el, en el metro, en esos pas ajá. pasillos y, y la y la introducción de esta película eh, de Warriors, cómo se van dando estos diálogos, van dando el planteamiento. En su via Durante su viaje en el metro, ajá, no me, me pareció eh, fa fascinante. Y, y la estética, ¿qué decir de la estética de esta película? ¿Cómo eh, genera también tendencia o reproduce algo que ya estaba ocurriendo? Mm
5: -hmm. Reproduce eh, justamente este sentido de pertenecer a un grupo, ¿no? Mm -hmm. Si se convierte como en el uniforme no oficial, sí. obtener un chaleco de los Warriors, lo vemos en la película, pues no es un chiste, no es de regálame tu chaleco, no, o sea, se gana. O sea, digamos, y, y, y sabemos que para entrar a las bandas desde todo tipo de, de décadas, es a través de un rito iniciático, sí. ¿no? Entonces, son como los jóvenes de la tribu que tienen que demostrar que ya crecieron y que son guerreros, no no estos guerreros, sino que son guerreros de la tribu que tienen que ir a, a matar al oso a los sí. este y convertirse en hombres y pertenecer uh -huh. a la al siguiente estrato, ¿no? Entonces, ese tipo de, de ritos iniciáticos eh, perviven, hasta la fecha, perviven en distintas bandas, incluso en la mafia, incluso en organizaciones realmente criminales, ¿no? Tienes que ganarte el derecho a pertenecer, y una vez que perteneces, te ganas el tatuaje, te ganas el uniforme, etcétera, 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 ¿no? Entonces... Eh, los tatuajes de la mafia rusa pues son eso. Cada tatuaje es un logro y es un mérito y es un ascenso. Es un poco como las insignias militares, ¿no? Entonces, no cualquiera se gana el, la gorra con las tres estrellas, ¿no? Pero, pero también etcétera, estamos etcétera. hablando
2: de jóvenes, ¿no? De adolescentes uh -huh. que uh -huh. en un momento buscan identidad, buscan identificarse con sí. el otro, ¿no? Compartir códigos, pues de eso se trata. Sí, de eso se trata. Eh, esa etapa de la vida, uh -huh. ¿no? Adolescentes que están buscando eso. Pertenece. Algún, ajá, de que, que bueno, que en, en realidad pertenece. la
5: película también, este... No los muestra tan adolescentes, ¿no? Ya están no. un poquito más, sí, un poquito más. Sí. Pero, pero no, digamos no. que es justo ese mismo principio, ¿no? Uh -huh. Y por eso vemos cómo cada uno adopta una estética diferente. Por supuesto, hay unas estéticas que son total y absolutamente realizadas para la película, Ajá. como son los de la Furia de Béisbol, eh, que salen ataviados de béisbol, maquillados, etcétera. Tan bueno, te, ese es, es, es extraordinario creo que fue de las más icónicas. Este, te pusieron por que ahí pervivió? un cartón.
2: Un, un cartón un cartón sí, mexicano sí, sí. con esa imagen. Sí, sí, lo ¿no? vi por sí, supuesto, sí, sí. ¿no? Sí.
5: Este y que y que les brinde esa esa identificación. Uh -huh. También la estética y hablando ya en términos eh, eminentemente cinematográficos, pues responde a la necesidad de que cinematográficamente hablando ubicáramos perfectamente cuáles eran los los motivos, ¿no? De cada una de las bandas. Cuando está la gran conglomeración en en el, en el Bronx, en el parque, bueno, pues vemos que están eh, los latinos con un sombrero panameño, Ajá. ¿no? Que están los chinos con su sombrerito chino y su camisita china, ¿no? Que están por allá los otros con su toga de karate. O sea, vemos que están identificados muy propiamente, porque de alguna manera, pues, es la, es la forma de identificarse entre ellos, ¿no? Uh -huh. e incluso bandas como los huérfanos, que son los, los menos queridos. Pues se visten de una camiseta verde especial, como verde militar, ahí medio cochinona, pero todos ataviados iguales. Y, el, y los guerreros, pues evidentemente, al ser las estrellas de la película, tenían que ser como de un cariz mucho más estético. Vemos que Swan está perfectamente bien marcado, está ponchadito, sí, sí, sí. está sin camisa, trae su chalequito. Su
2: chalequito de piel, muy su bonito, bordadito. Piel. No, sí,
5: sí, sí. Eh, vemos a otro de los personajes que, que, es, eh, que, es, que es negro... Pero más que afroamericano, es como negro original sí, de los Estados sí, Unidos, de, ataviado con, de hecho, trae botas, trae sí. botas apaches y trae su, su perchera también apache, etcétera, etcétera Es el ¿no? fisicoculturismo culturismo de los parques, ¿no? Que es el es, que es bastante de botas simétrico, de cemento. ¿no? Que ya los, los gimnasios es totalmente <risa> sí, simétrico, de botas de ¿no? Entonces, ellos también recuperan, y eso sí quiero dejarlo bien, bien mencionado, recuperan esa filiación de Walter Hill al western. Mm. O sea, uh -huh. hay, incluso hay un personaje que es el vaquero, que trae su sombrero, que no es un sombrero vaquero, pero es, trae su sombrero y le dicen cowboy, ¿no? También. Uh -huh. Entonces recupera allí, recupera a Walter Hill su afiliación al western. La película es un poco también el, el, el periplo que ya Genofonte había escrito hace muchos siglos, pero que hace este periplo del héroe atravesando la llanura que es Nueva York hasta llegar a su paraje. Que son estas arenas, no desérticas, sino de la playa, donde se va a dar el duelo final, el duelo final entre el, el, el bueno y el malo, uh -huh. faltó el feo, uh -huh. este, entre el bueno y el malo en las arenas, no desérticas, sino de la playa. Y ahí vemos perfectamente cómo se da este duelo, uno a pistola, el otro con navaja, y es evidentemente una apuesta muy del estilo del western mm -hmm. que tanto admiraba Walter. Fíjate,
1: pues... José Luis, que hemos hablado muchas veces aquí en primer movimiento de los jóvenes y hemos coincidido con muchos investigadores en que es un concepto vacío, ¿no? Hay una parte de que quiénes son, dónde uh -huh. están, uh -huh. es, un, es un paradigma para el Inegi, pero en la realidad... Pero ahorita que dice el bueno, yo el feo pienso en la en la gran firmeza de seguimiento de ciertos grupos de Clean Eastwood, ¿no? Mm -hmm. Todo el cine de alguna manera militante hacia lo, a lo feminista, hacia lo homosexual, toda la parte que tiene que ver con este gran cine que han hecho Scorsese y que luego, no sé, pienso en el, uh, un, un cuento del Bronx este de ¿no? Este donde latinos y negros están en una confrontación muy fuerte. Uh -huh. Yo creo que da, da mucho para da mucho para 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 trabajar y para pensar el sí, nuevo sí, cine supuesto. francés con los con el value uh -huh. eh, caracterizando un, a una nueva juventud uh -huh. que no está que es en toda los, la...
5: Comunidad migrante.
2: Pues en con planos. esto, con esto nos vamos a despedir, eh, José Luis Ortega, fundador editor de la revista Cinefagia. Muchas gracias por venir a compartirnos este, esta maravilla, esta maravilla de culto de, de Warriors. Y sí, dice por aquí David García, dice el video de Jackson que cita la señora Berenjena debe ser Biret, exactamente Beat. viene en el ajá, Beat It, eh, y viene en el disco de Bad, de Bad. ¿No? Esa es la referencia a la que yo quería llevarlos y pues bueno, muchas gracias. Muchas no, gracias hombre, gracias al contrario,
5: por... un gustazo, como siempre, por acá nos vemos. Gracias a
1: Dios, pues ya nos la vamos, nos vamos es a otro con, tema con Remember de Vivian B, B, que es un soundtrack de los
5: guerreros. Es un soundtrack maravilloso el de los guerreros. Sí. Sí, vamos. Berenice, bueno, ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, ya, ya. No, ya. regresamos ah, a despedirnos. Recién. Bueno, con esto nos vamos ya nos vamos. Pues ya, se nos fue la semana Miguel Ángel Quemay, nos escuchamos la a partir del próximo lunes sí, Muchas gracias Ya
1: la próxima semana tendremos un militar en activo en la Guardia Nacional Ajá. Eso dijo el Presidente de la República este Contra toda la recomendación que se ha hecho de que sea el mando civil Pero bueno, a ver cómo nos va a ver este, cómo, este Derechitos, derechitos, sí. esto fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad